0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr das hört. Hallo
1: und herzlich willkommen hinterm Bauwagen, wo wir gerade zusammen sitzen, der CF und ich, und heute mal über Löwenzahn sprechen wollen. Hast ja, du Bock?
0: Auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen motrig hier am Bauwagen, aber ansonsten freut es mich sehr, mal dahinter
1: zu schauen. Es ist lange nicht mehr benutzt worden. Der Originalbauwagen von Peter Lustig ist ja im Filmpark Babelsberg und ich glaube, da ist auch schon modrig. Der steht, soweit ich weiß, unter offenem Himmel.
0: Also gar nicht dem würdig, wie er eigentlich präsentiert werden sollte. Ne? Das ist ja das Witzige, weil in der Produktion wurde er zwischen den Produktionen in so einer Lagerhalle verfrachtet. Aber mhm. jetzt wird er einfach Wind und Wetter zugesetzt. Ja, ich glaube, irgendwie die die, die Stuhltreppen, die sind schon abgefallen, weil sie so morsch waren und so. Also mhm. Keine Ahnung, irgendwann ist das Ding <lacht> mit Löwenzahn selbst dann gestorben wahrscheinlich.
1: Man weiß ja bei so einem Podcast, gerade am Anfang in Folge 1, nie, wohin die Reise geht und wie weit es geht. Aber sollten wir irgendwann mal so ein rundes Jubiläum haben, dann können wir das ja dort am Bauwagen feiern. Ich war nämlich tatsächlich auch noch nie in dem Filmpark. Das wäre sowieso eine Reise wert, wie man sagt.
0: Okay, also die Hundertste, die machen wir hinterm Bauwagen real, sagst <lacht> du.
1: Ja, wir sprechen hier über Löwenzahn. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen. Ich habe übrigens gemerkt bei Podcasts, dass immer die aktuelle Folge und die Folge 1 immer am meisten gehört werden. Also dies wird sowieso womöglich immer die Folge sein, die immer wieder gehört wird. Deswegen macht es Sinn, kurz zu, äh, darüber zu sprechen, wie wir darauf gekommen sind. Dann ist das ein für alle Mal geklärt, weil es dann sowieso jeder mal gehört hat. Welchen Bezug hast du zu Löwenzahn?
0: Ich glaube, wie viele andere, das habe ich als Kind geschaut, weil es meine Eltern geschaut haben. Ach, tatsächlich? Ja, nee. weil, weil Löwenzahn ist ja im Prinzip, das sagen sie auch selbst, sind ja Zielgruppe für alle und mhm. genau deswegen ist es für Jung und Alt die perfekte Mischung und ich hab's geschaut, weil es meine Eltern geschaut haben.
1: Ah, und ich habe es geschaut, weil ich den, die Kulisse so schön fand mit dem Bauwagen. Und so. oh. Ich glaube, mit meinen Eltern habe ich da gar nicht so einen Bezug zu. Und das ist übrigens auch die einzige Sendung der lehrreichen kinder Kinderjugendsendung, die mir gefallen hat. Sendung mit der Maus und so fand ich immer doof, aber Peter lustig. Die Stimme, die ganze Geschichte drumherum, diese kleinen Abenteuer, in die das verpackt waren, die
0: habe ich immer unheimlich gern geguckt. Und es war immer was Besonderes, weil es auch nicht so oft lief, meine ich. Also. Aber ich würde sagen, Löwenzahn hat schon davon profitiert, gerade weil es nach der Sendung mit der Maus lief.
1: Ja, das kann sein. Das kann sein. Also, das, bei der Sendung mit der Maus mochte ich aber die äh, Sachgeschichten nie so gerne. Und bei Löwenzahn, gut, da gab es auch nichts anderes. Erkennst äh, du noch Siebenstein?
0: <lacht> ja, kenne ich auch. Mit dem Koffer und dem Raben. Rudi, Rudi?
1: Rudi? Ja, genau. Und die hatten auch immer so Bildergeschichten und so Zeichentrickgeschichten. Das gibt es ja bei Löwenzahn auch. Und bei Siebenstein hat mich das immer sehr, sehr gestört. Und bei Löwenzahn fand ich immer alles super. Es war immer eine rundum gelungene Geschichte. Und es gab ja auch jedes Mal, wir wollen ja jetzt ja auch in diesem Podcast die einzelnen Folgen besprechen. Natürlich, keine Sorge, nicht chronologisch. Wir fangen heute mit Folge 1 an, aber dann gibt es einen wilden Mix durch über 400 Folgen. Und jede Folge stand halt so für sich, waren immer abgeschlossene Geschichten und es gab unterschiedliche Abenteuer und deswegen auch so viele verschiedene Kindheitserinnerungen. Hast du so drei, vier Folgen, wo du sagst, die würdest du immer sofort als erstes nennen, an die du dich immer erinnert hast?
0: Ja, und eine davon besprechen wir heute sogar schon. Oh, den Einzug. Den Einzug. Es gab mal so eine, ich meine, als wir Kinder waren, da war es nicht so, dass du schon mal, immer schnell im Internet, in der Mediathek einfach dir eine Folge angeguckt hast oder irgendwas ähnliches. Nee, Ach, überhaupt ent nicht. Entweder lief die halt und das war dann auch im, in der Programmzeitschrift gelb markiert, weil da stand dann eine Folgenname drunter oder sonst stimmt, irgendwas. Stimmt, stimmt, ja. Oder es gab eben ein Special und das war mal die lange Löwenzahnnacht zu so irgendeinem Jubiläum und dort wurden zehn ausgewählte Folgen gezeigt und das war so... Oh mein Gott, ich kriege jetzt zehn Folgen und ich glaube sogar selbst, dass sie es in diesem Marathon gesagt haben: Wir zeigen noch, wie der Einzug stattfindet. Das ja, war natürlich. Ich, boah. Meine
1: Peter, lustig hat diese Löwenzahnnächte auch so ein bisschen durchkommentiert. Ne? Das war also durchaus ein kleines besonderes Happening. Oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ähm, du hast recht. Also man hat damals ja keine Mediathek gehabt. Auf Videokassette hatte man auch nicht viel. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht mal ein paar Folgen aufgenommen, aber äh, man musste immer gucken, was läuft gerade im Fernsehen konnte dann in der Fernsehzeitschrift vielleicht schon so ein kleines Bildchen entdecken und sich dann, mm, sich ja. dann entsprechend darauf freuen. Also meine Lieblingsgeschichten, die ich halt nie vergessen würde, wenn ich jetzt so auf der Straße gefragt worden würde, ja, wenn jemand mich als Löwenzahn-Fan ertappen würde, einfach nur am Gesichtsausdruck. Und wenn mich noch fragen, welche Folgen hast du denn aus der Kindheit Erinnerung? Dann natürlich immer der Vulkantanz, das ist so eine ganz klassische Folge für mich. Der Stäbchenfisch, die Folge mit dem Stäbchenfisch auf jeden Fall auch. Und ähm, eine Folge, wo Peter zum Fernsehen geht und Nachrichtenmoderator äh, wird. Die habe ich ja, okay. auch so in großer Erinnerung.
0: Okay, okay, okay. Und du? Naja, also eigentlich die Lieblingsfolgen, die ich auch heute noch habe. Dazu werden wir natürlich irgendwann kommen, wenn diese dann besprochen werden. Da möchte ich noch nicht mhm. zu viel verraten. Ähm, aber klar, natürlich der Vulkan. Also generell, wo Songs drin verarbeitet sind, die bleiben ja sehr stark. Da ist zum mhm. Beispiel der Song über Gummi. Ich Ach glaube, Gott, den nein,
1: kennt jeder. Oh nein. Das ist aber auch ein, schlechte, ein schlechtes Beispiel. Wenn man sich über Löwenzahn lustig machen will, dann kann man mit dem Song anfangen. Schon mal, oh, ne? Ja. Ähm, ja, also noch eine Folge, die mit dem Maulwurf. Die fand ich auch unglaublich toll. Wo im Garten viele Maulwurfshügel sind, die einzeln nummeriert werden. Da gibt es auch so ein tolles ja. Lied. Ähm, aber beim Vulkan, bei der Vulkanfolge ist das Lied ja auch ein bisschen albern. Das, das kennst du ja besonders gut. Ja. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber da sagen wir das was zu, wenn die Folge kommt, weil das ist ja äh, unter Umständen gedreht worden. Ja, stimmt. stimmt. Da gibt es ja viel Trivia zu. Wir versuchen auch, also
1: wir haben natürlich diesen, diesen Blick von, von heute auf damals. Also viele Folgen, die wir besprechen, habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen oder schon gar nicht so oft. Und äh, wir versuchen da so uns ein bisschen auch mit den Hörern und Hörerinnen zusammen dran zu erinnern und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wenn es was Besonderes zur Folge äh, zu finden gibt, dann würden wir das natürlich auch gerne mit erwähnen. Und heute fangen wir mit dem Einzug an. Der Einzug ist ja eigentlich gar nicht so richtig der Anfang, denn die Vorgängerversion Pusteblume gab es ja auch und jetzt halte ich fest, davon habe ich bewusst als Kind nichts gewusst. Also das habe ich erst viel später erfahren, dass es da auch eine Vorgängervariante gibt. Wie stehst du zu Pusteblume?
0: Auch in der Tat habe ich das erst im Nachhinein erfahren, dass es sowohl ein Vorgänger als auch einen Zwischenableger gab, mhm. der sich ja mhm. mittendrin nennt, der dann eher an ähm, ja, jugendlichere Zuschauer geht. Ich wusste davon auch nichts, habe es dann im Nachhinein gesehen und gedacht, oh, ja, Löwenzahn. <lacht> so. Ich meine, es ist ja so gewesen, dass die Produktionsfirma das nicht weiter produziert hat, nach äh, 22 Folgen, 20 davon ausgestrahlt und... Dann hat halt die nächste Produktionsfirma gesagt, ja, dann nehmen wir das, wir dürfen nicht den Namen nehmen, Löwenzahn, selbes Konzept, nur noch ein bisschen bisschen besser, finde ich. Also Pusteblume ist so leicht, ja, kann man es langsamer nennen? Ja,
1: das ist noch nicht so ganz rund auf jeden genau, Fall, da fehlen jeden, noch so ein paar ja. Elemente, die wir halt mit Löwenzahn verbinden, würde ich ja, mal sagen. Ja. Und dieser ganz junge Peter Lustig, also Junge im Vergleich zum späteren Peter Lustig, ist mir auch immer fremd. Also für mich ist Peter Lustig schon immer so ein bisschen auch ein bisschen grauer und so weiter und nicht so wahnsinnig ähm, wahnsinnig fit auf jeden Fall. Und in Pusteblume hat er ja noch im Haus gewohnt mit Hund und da setzt Löwenzahn dann ja an, tatsächlich. Und da wollen wir heute mal auch, würde ich sagen, starten. Und ich muss dir zugeben, ich glaube diese erste Folge, allererste Folge Löwenzahn, habe ich bewusst noch nie gesehen.
0: Oha, oha. Du schon. Äh, natürlich, also ich sag das mal kurz vorweg, das ist jetzt nicht Tradition, wir werden natürlich zukünftig eine Folge besprechen, heute besprechen wir eine sehr lange Folge, <lacht> nämlich die ersten drei, weil die ersten drei Folgen einfach eine Folge sind, die knüpfen sehr stark aneinander an, das gibt es so in Löwenzahn glaube ich erst wieder zur letzten Folge, dort sind es nämlich auch in drei Folgen, die dann zu einem großen Dreiteiler zusammengeknüpft werden. Ähm. Deswegen wird hier, das muss ich noch korrigieren, meine Lieblingsfolge die zweite Folge sein, Ein neues Zuhause, nicht Peter zieht um. Weil mhm. Peter zieht um, naja, lass uns doch darin mal einsteigen und gucken, was uns da so Schönes erwartet, oder? Genau,
1: und wir haben uns gedacht, bevor wir die Folge Stück für Stück zerpflücken, es gibt von jeder Folge einen offiziellen Pressetext von damals. Also eine ganz, ganz kurze Inhaltsbeschreibung. Ein bisschen wie bei Hörspielkassetten auf der Rückseite, so ein kleiner Klappentext. Mhm. Und mit dem können wir mal anfangen. Angefangen an Löwenzahn 1981, da kann ich, ohne zu lügen, sagen, da war ich noch nicht auf der Welt. Und solche Folgen wurden womöglich auch nicht so oft wiederholt. Deswegen sind uns die ein bisschen fremder. Aber natürlich als Löwenzahn-Fan heute anzugucken mega interessant. Also ich fand, ich habe die Folge jetzt dreimal geguckt, als wir, uns das, als wir uns die ausgesucht haben. Und ich fand es auch dreimal nicht langweilig. Also, es sind immer wieder was zu so kleines zu drei Dreimal geguckt? Ja, ja, genau. Und wahrscheinlich wirst du oh. gleich trotzdem mehr, mehr dazu zu sagen haben. Ich <lacht> habe zweimal flüchtig geguckt und dann auch einmal
0: ganz genau hingeguckt. Okay, okay. Ja, gut. Also, Peter zieht um. In der Nähe von Peter Lustigs gemütlichem Häuschen wird ein Flughafen gebaut. Da Peter
1: nun keine Freude mehr an Haus und Garten hat und sein Hund Willi schon lange die Schnauze voll hat von der Umgebung,
0: macht sich Peter auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Das ist gar nicht so einfach, doch zusammen mit seiner alten Freundin Trude findet er doch noch die ideale Wohnung, einen alten Bauwagen. Peter zieht mit diesem in einen Garten weit weg von störendem
1: Lärm. Und genau so ist es, er fängt ja tatsächlich in diesem Haus an, wo vorher ähm, offensichtlich dann Pusteblume war, mhm. ähm, und da geht es eigentlich schon los. Es fängt ja direkt da vor dem Haus an und es gibt unheimlich viel Lärm und er entscheidet dann quasi ganz spontan, umzuziehen.
0: Ja, und, und genau da frage ich mich schon, ähm, Hals über Kopf. Also ja. wirklich, er steht ja da und sagt, hm na, ich will ein Segelboot. Ich bin jetzt auf dem Segelboot. Ja, aber Peter, du musst die Möbel unterbringen. Dann nehme ich ein Hausboot. Ja, aber, aber Peter, auf dem Boot, das ist ja sehr wackelig. Ich nehme eine Eisenbahn, die ist ganz wackelig. Ich ziehe eine Eisenbahn. Ja, aber Peter, eine Eisenbahn, guck mal, die hält doch auch nicht überall. Ich ziehe einen Wohnwagen. Also, also, ja, und okay. vor allen
1: Dingen, witzig ist ja, Tante Trude kommt ja zu Besuch, ja. die ja noch in späteren Folgen noch öfter auftauchen wird. Die übrigens auch noch lebt, die Darstellerin, zumindest jetzt Stand heute, Anfang 2021. 20. Ähm, er überlegt sich das, stellt sich das gut vor, versinkt dann in Gedanken. Dann sieht man so eine kleine Pappfigur von ihm, so ein Mini-Abenteuer erleben. Und dann kommt er auf die Idee, ah, ist doch doch nicht so eine gute Idee. Aber das, das regt ja schon so zu, zur Fantasie ein. Also wer wollte nicht als Kind mal auf dem Hausboot wohnen oder
0: unterwegs leben? Ich wollte das immer unheimlich gerne. Auf jeden Fall experimentell wohnen. Ne? Das ist natürlich immer so ein, so ein Ausreißer-Gedanke darin. Ja, genau. Trude, die ja äh, bürgerlich Ute Fitz heißt er hat aber sonst nicht so viele projekte also ihr wikipedia artikel ist auch ein dreizeiler und selbst darin wird löwenzahn hoch äh, also groß erwähnt ja hm. Da habe ich was
1: ganz Spannendes gefunden. Sie ist vorhin in Löwenzahn 22 Mal aufgetreten und dann habe ich folgenden Satz im Internet gelesen und der ist auch bezeichnend für die damalige Zeit. Da heißt es, da ihr Mann nicht wollte, dass sie arbeitet, hörte Ute Fitz Ende der 80er mit der Schauspielerei auf und wurde so flöse am Theater. Heute ist sie im Ruhestand und kümmert sich um Familie und ihre Hunde. Also ihr Mann hat gesagt, pass mal auf, das geht so gar nicht. Dein Erfolg, der steigt uns allen zu Kopf. Hör bitte auf mit der Arbeit. Tut mir ein bisschen leid. Sie ja, hat ja eine hart. liebe Rolle gespielt. Es gab ja später noch Tante Elli und es gab ja durchaus andere Figuren, aber am ja. Anfang, sie ist quasi der Beginn zusammen und ähm, hat Peter auch ja,
0: dazu geholfen, dass er dieses Leben führt, was wir alle so lieben. Aber wie unangenehm ist das denn? Also wirklich, du darfst deinem Beruf oder deinen Traumberuf, wenn man das jetzt ja. so unterstellen kann, darfst du nicht fortführen, weil du fehlst dir im Haus oder so. Alter, nee, komm. Ja, so war das damals.
1: Und deswegen sind wir froh, dass die Emanzipation da so ein bisschen fortgeschritten ist und wir jetzt auch Hörer und Hörerinnen haben und nicht der Mann zur Frau sagt, pass auf, diesen Podcast hörst du heute zum letzten Mal. Also das werden wir, <lacht> denke ich, nicht erleben. Und okay. wo ich eben sagte, als Kind hat man sich das so vorgestellt, überall zu wohnen. Also ich muss aber auch sagen, so unter direktem Fluglärm hätte ich als Kind auch nicht leben wollen. Das ist schon ein Argument, das kann nämlich tatsächlich sehr laut sein, wenn man da in der Einflugsteise wohnt. Das ist nicht so schön.
0: Okay, interessant, habe ich eine andere Beziehung zu. Ähm, Echt? Ich nicht das gestört. Toll. Ja, ich, ich bin ja gebürtig in Gießen aufgewachsen und dementsprechend war das große Ziel immer Frankfurt. Und egal wo ich in Frankfurt oder in Mainz oder in Offenbach oder egal wo ich mhm. unterwegs mhm. war, mega lauter Fluglärm. Alle haben sich immer beschwert, wenn wir irgendwo äh, übernachtet haben. Hat mich nie gestört. Ach Gott, nee, das,
1: das sehe ich anders. Also ich wohne jetzt hier noch direkt in der Innenstadt von Düsseldorf. Zieh bald um, weil es äh, eigentlich mir zu laut ist. Und jetzt so, eine, so, eine, so ein Flugzeug oder gar so eine Eisenbahn oder so ein Zug, das ist ja ein sehr lautes Geräusch, was aber auch natürlich dann irgendwann auch schnell wieder vorbei ist. Vielleicht war das für dich das, das Ding. Das ist ja nicht ein permanenter Lärm, sondern einmal ganz kurz laut und dann wieder 20 Minuten nicht. Und dann wieder laut, ne? Ja, ja, sicher.
0: Ja, gut, Peter wäre jedenfalls stolz, wüsste er, dass es ein Nachtflugverbot mittlerweile gibt.
1: Ja und was ich ja interessant finde, Peter sagt dann ja, ich will hier umziehen und ähm, ich bin ja gerade im Umzug, wie du weißt und ich kann hm. dir sagen, so schnell geht das nicht. Auch nicht mit ja. einer Mietwohnung und schon gar nicht mit einem Haus.
0: Ja, hat er einfach ein Haus, das er zurücklässt? Hat er einen Vermieter? <lacht> was, was ist mit Herrn Runkel? Herr Runkel ist der Hausnachbar, also der Nachbar von diesem Haus. Äh, tschüss! Ich bin dann mal weg oder 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 was? Wir erfahren nichts, einfach Hals über Kopf. Schlimmer ist ja noch, Trude kommt ja angereist. Nach vier Stunden Fahrt hat sich mhm. für Peter extra ein paar Tage freigenommen, schläft wahrscheinlich bei ihm da irgendwo im Haus. Und noch bevor die ihren Kuchen aufgegessen hat, packt Peter sie an der Hand so wir gehen sofort los. Wir gucken jetzt Wohnwagen und Trude fährt dann ja Peter äh, letztendlich äh, wieder zu 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 sich zu ihr. Zu, ja, wie ist die korrekte Grammatik? Kann ich nicht so. Ähm, Fährt ja quasi zu ihrer Heimat wieder nach Hause, ja, ja. denn äh, sie sagt ja, nachdem sie Peter abgegeben hat, ich fahre dann mal kurz nach Hause oder so und sie kommt ja später auch häufig vor und da glaube ich nicht, dass sie vier Stunden immer zu Peter <lacht> gefahren ist. Also sie wird ihres Urlaubs absolut beraubt, das ist also wirklich...
1: Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Ähm, er will ja auch tatsächlich dann sofort auch einen Wohnwagen kaufen. Interessant finde, als sie den Preis sagt, 8.795 Mark, da schlägt er so die Hände über den Kopf zusammen gedanklich, das ist natürlich viel zu teuer. Jetzt mhm. weiß ich nicht genau, ähm, ist das denn sein Eigentumshäuschen gewesen oder war er da auch nur zur Miete? Kriegt Tja. er nicht auch Geld durchs Häuschen, das er da zurücklässt? Also das wäre ja wohl drin. Also ich habe jetzt mal geschaut, natürlich ist das ähm, heute teurer. Also der bekannteste, für mich bekannteste Wohnwagenhersteller Detlefs hat das billigste äh, Angebot für 13.500 Euro. Ufa. Das ist natürlich äh, ja, schon um einiges teurer als früher der, der Marktpreis, aber äh, trotzdem, also hat Peter denn gar kein Geld gehabt, frage ich mich da.
0: Ja, Geld ist ja generell, das werden wir noch in den späteren Folgen sehen, er versucht ja immer Selbstversorger zu sein und ähm, mittellos quasi durchs Leben zu kommen. Aber interessanterweise, ja. ja gut, da kommen wir dann in späteren Folgen noch ähm, oder beziehungsweise auch hier in der dritten Folge werden wir den Satz erleben, oh, das wird sich teuer zu stehen. Also er macht ja meist Dinge, die, für die er eigentlich viel blechen muss am ja, Ende. Ja, und wenn, er jetzt, wenn ich jetzt wüsste, dass in Folge
1: 1 erklärt wird, er hat sein Häuschen verkauft, dann wüsste ich, dass ja. er die ganzen 200 folgenden Episoden mit einem guten Geldpolster ja, erlebt.
0: Ja. Aber das ist nicht so, das ist irgendwie nicht so klar. Nee, vor allem die, der Abschied in einem Haus wird ja mit einem Gesangspart gemacht. Ja, so traurig. Ähm, gemacht und da zeigt man ja eigentlich so ein bisschen, das könnte sein Eigenheim gewesen so sein. So ne? traurig. Also. Ich finde das
1: so traurig. Also ich bin ja auch schon aus meinem, wo ich aufgewachsen bin, aus dem Haus ausgezogen. haben wir das verkauft und das Häuschen meiner Oma haben wir verkauft. Und es ist nichts trauriger, als in einem leeren Haus zu stehen, wo du wirklich lange gelebt hast. Mhm. Und das ist, dann sagt er auch so, tschüss, mein altes Haus. Und das kann ich schon nachvollziehen, aber dann ist aber auch ein schlagartiger Szenenwechsel und äh, plötzlich ist er da auf, auf diesem Schrebergartengelände, wo er dann offensichtlich auch erstmal, erstmal bleibt. Trude
0: ist auf jeden Fall eine herzensgute Frau, kann ich dir sagen. Auf jeden Fall, das, also auch später noch, die ist super, super nett, aber sie hat leider einen kleinen Denkfehler, denn... Ähm Peter sagt dann ja, ja gut, wir, wir fahren jetzt ans Meer. Ja, du, da kannst du mit deinem Wagen, kannst du dann nicht ans Meer stehen. Ja, dann fahren wir an See. Du, der See, den könnte schon jemanden gehören, beziehungsweise das Grundstück, da kannst du auch nicht. Ja, in die Berge. Ja, Peter, in die Berge. Du kannst doch nicht deinen Wagen einfach in die Berge stellen. Du bist ja völlig abgeschnitten. Pass auf, ich habe einen Schrebergarten, da kannst du wohnen. Mhm. Jetzt frage ich dich, Julian, wo liegt der Fehler hier drin? Äh, dass, dass Peter einfach überhaupt gar keine Allgemeinbildung hat? Ja gut, das könnte man vielleicht auch so sagen oder stellt sich ein bisschen naiv, ähm, aber es ist verboten in einem Schrebergarten zu wohnen. Das darf man nicht. Ah, guck mal, das habe ich gar nicht gewusst. Also, ich hätte gedacht,
1: dass man dann da irgendwie eine Lösung für findet oder was weiß ich, ähm, sicherlich eine Wohngenehmigung braucht. Das darf man gar nicht im Schrebergarten. Also, Schrebergarten ist dafür da, dass man da eine Zeit verbringt, aber auf keinen Fall richtig fest wohnt, sagst
0: richtig du. Richtig, ne? genau. Ähm, ah. Da gab es auch letztes Jahr schon ähm, wieder Diskussionen, da ja Wohnungen gesucht wurden zur. Ähm, mhm. Pandemiezeit, in mhm. dem Leute absichtlich auch sich ein bisschen abschotten wollten, da war das ja auch ein Thema. Aber nein, es ist verboten. Also es gibt hier äh, Paragraph 20 des Bundesmeldegesetzes. Wer seine also entgegen der Regelung äh, Paragraph 3 Absatz 2 b Klein g das heißt wohl wow. Benutzung kleinen Gartens wow, schon abgeschreckt, also wenn du mir das zum, so sagst zum dauerhaften Wohnen einrichtet und diese regelmäßig zum Wohnen oder Schlafen nutzt verstößt nicht nur gegen das Bundeskleingartengesetz das heißt b Klein g a, wow. sondern in der Regel auch gegen die Regelung der jeweiligen Satzung des Kleingartenvereins
1: Ai, 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 also da du darfst nicht da nicht, wenn,
0: wenn du da ein, ein Nickerchen machst in einem Garten, okay, aber ähm, regelmäßig darfst du da nicht ja. schlafen und leben. Und
1: jetzt haben wir dann aber vielleicht auch äh, den Kreis geschlossen, denn dann wäre es ja möglich, und ich denke, da ist jetzt jeder, der zuhört mit mir einer Meinung, dass er das Haus gar nicht verkauft hat und da offiziell noch als Hauptwohnsitz äh, gemeldet ist und deswegen natürlich keine Kohle hat. Vielleicht ist das ja so gelaufen. Tja, das ist die Frage. Aber da hätte er nicht den ganzen Hausrat mitnehmen müssen, ne?
0: Ja, also das ist ja nur wirklich, den zerstört er ja auch komplett. <lacht> <lacht> Aber also da er kommen wir gleich noch zu.
1: Den, den coolen äh, roten Bauwagen, den konnte er sich offensichtlich leisten. Der kommt auf den, aufs Schreberhaus, äh, Schrebergarten Grundstück und ähm, da endet die Folge dann auch. Den blauen,
0: ähm, den blauen.
1: Ja, den klassischen blauen. Und das war mir zum Beispiel auch nicht so richtig bekannt. Äh, er hatte ja sogar einen Hund, den Hund Willi, mhm. ähm, der insgesamt wohl bei Löwenzahn 19 mal vorkommt, in Pusteblume aber auch schon aufgetreten ist, den hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Da müssen, den müssen wir auch verfolgen.
0: Was passiert mit Willi? Wir werden das hier beobachten, würde ich sagen, in den nächsten Wochen. Das ist richtig, aber er ist ja eigentlich auch nur ein Beiwerk. Also ne, so wirklich, obwohl er ja auch einen eigenen kleinen Bauwagen kriegt, aber auch das eigentlich erst später. Ähm, mhm. Interessant finde ich hier erstmal, wo Peter abgesetzt wird. Denn <lacht> dieses Fleckchen... Das ändert sich aber noch im Laufe der Zeit. Wir sind hier an einer Straße mit einer Abbiegung, mhm. mit Blickrichtung auf andere Einfamilienhäuser. Im ja, stimmt, Hintergrund stimmt, zwei ja. größere Häuser zu sehen, rechts hinten ein weißes, großes Haus, ja, in dem bestimmt vier sich, Familien rein können.
1: Das wird sich noch ein paar Mal ändern. Auch das Haus von Herrn Schulke ist, glaube ich, nicht immer genau dasselbe. Das, ja. das müssen wir auf jeden Fall beobachten. Solche also, Sachen... Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Da
0: wäre es mal interessant zu wissen, welcher Ort da angesteuert wurde. Also wer das weiß, <lacht> darf sich gerne bei uns melden. Da
1: machen wir dann nämlich das zweite Jubiläum an dem ja, ersten genau, Platz. Genau. Egal, wer da jetzt da, wohnt. Da steht
0: jetzt ist bestimmt das nächste Familienhaus. Aber, aber so gesehen, nein.
1: was den Hund angeht, Fritz Fuchs hat ja auch einen Hund, Keks. Da mhm. schließt sich auch dieser Kreis wieder. Das ist ja nicht ganz, ganz fremd, aber ich muss auch sagen, der Keks, Hund, der aktuelle Löwenzahnhund wirkt auf mich auch irgendwie ein bisschen, ja, sieht ein bisschen gemütlicher aus als Peter Lustig's Köter von damals, muss ich sagen. Also Willi, <lacht> naja, aber er hat er mitgenommen. Ja.
0: Ähm, ja, und das war im Prinzip auch schon Folge 1, ne? Genau, aber was wir hier feststellen ist auf jeden Fall, es sind von Anfang an die wichtigsten Merkmale dabei. Da merkt man einfach, dass Pusteblume schon im Vornherein gedreht wurde und man wusste, wie man arbeitet, was für Elemente man nutzen möchte. Also wir haben Trude. Die immer wieder vorkommt. Wir haben die Anfangsmelodie, die sich nie geändert hat. Mhm. Der Löwenzahn, mhm. der aus der Straße sprießt. Das Wort Abschalten kommt von der ersten Folge schon super mit, gut. Ja, mit bis zur letzten Folge wird das äh, durchgezogen. Also hier sind schon, hier sind schon ganz klare Running Gags vorbereitet.
1: Ja, es unterscheidet sich nicht so sehr von dem klassischen Löwenzahn, was man kennt. Hier wird einfach nur der Grundstein gelegt, aber es ist nicht so, wie bei vielen anderen Sachen, wenn man so die erste Folge schaut von etwas, ist nicht so was komplett anderes. Ne?
0: Also, also das ist schon interessant. Genau, genau, ja. Aber ähm, man muss sagen, und da würde ich äh, das Ganze einfach gerne in Kategorien bewerten, mhm. Mhm. und zwar haben wir die ähm, Kategorien einmal Lerneffekt, welchen Lerneffekt zieht man aus der Folge, denn das ist ja so ein bisschen der Sinn hinter Löwenzahn nicht nur den Unterhaltung zu bieten, sondern auch Sachgeschichten um den Vorplatz in der, in der linearen ja, wie soll man sagen, in dem linearen Programmzeitschrift mit zu mitzunehmen, Aussendung mhm, mit Maus. Dann haben wir Realismus, also, wie real ist das eigentlich, was uns da gerade gezeigt wird? <lacht> da bin ich wird? am meisten gespannt drauf, weil das ja, war eine sehr gute
1: ja. Idee, von dir Realismus zu bewerten, weil es ja eigentlich soll es ja realistisch sein. Ne?
0: Natürlich, also es soll ja auch kein falsches <lacht> Bild in, den Leuten vermittelt werden. Nee, das ist ja eben. Quatsch. So, das und wir haben schön. natürlich Unterhaltung, denn wir haben hier immer noch eine Fernsehproduktion, die man sich gerne anguckt. Und jedes würde ich mit von 0 bis 10 Punkten bewerten. Ja. Also auch Nullpunkte sind möglich, falls dir irgendwas gar nicht gefallen hat.
1: Sollten wir denn Punkte sagen oder sollten wir so klassisch Podcastmäßig dann uns was überlegen? Also 10 von 10 Bauwagen oder 10 von 10 ähm,
0: Blüten? Nachbarn. <lacht> Nachbarn. Gucken wir mal.
1: Wir können ja noch in Folge 1 sagen, wir noch Punkte. Später revolutionieren wir das grandios.
0: Alles klar, das, da bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> Gut. Ich würde schon mal sagen, was hältst du denn von Lerneffekt?
1: Ja. Also da muss ich sagen, äh, da muss ja noch eine Luft nach oben sein. Wir kennen ja ein paar Folgen, kann man sich ja daran erinnern, man weiß ja, was Löwenzahn ist. Und man, ich weiß, dass es später durchaus mehr zu lernen gibt. Was er hier schon ein bisschen erklärt innerhalb dieser kleinen ähm, Animationsfilme ist, äh, dass es auch Regeln in der Luft gibt, auch Regeln an Wasser, dass man nicht überall machen kann, was man will. Das ist ja schon ein Lerneffekt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, so, so drei,
0: drei Punkte würde ich dafür nur geben. Das ist sehr wenig und wird von mir noch unterboten, bekommt aha. einen einzigen Ach. Punkt. Wo ist es, und welcher Punkt und was macht für dich diesen Punkt aus? Wo sagst du, aha? Das kann ich dir sogar genau sagen. Also prinzipiell, es passiert ja eigentlich nichts in der Folge. Ne? Also es, wirklich, das ist ja eigentlich nur der <lacht> Grundstein für sämtliche Folgen, die noch kommen. Ob die Produzenten ja. wussten, hey, wir drehen jetzt über 200 Folgen in dieser Besetzung oder was auch immer, ja, ja. ne? dann äh, haben sie alles richtig gemacht, denn sie haben die erste Folge einfach nur zur Einleitung genutzt. Aber ansonsten wird dort nicht viel vermittelt, außer, und das muss man sich selbst aus dem Finger saugen, am Anfang wird ja ein bisschen die Industrialisierung äh, Industriali so, wird ja ein bisschen erklärt, wie, ähm, ja, wie quasi die Industrie immer mehr fortschreitet. Also Peter so, würde gern mh. mit seinem Schiffchen irgendwo hin auf einmal, nein, hier darfst du nicht ja, doch, anlegen und so weiter und so fort. Aber wow. das, das, das äh, musst du dir schon selbst aus den Fingern saugen. So leicht würde <lacht> das nicht erklärt. Das wird über die Hinterhand erklärt, hey, in der Eisenbahn sind ganz schön viele Menschen, ja, denn die wollen alle irgendwo an ein Ziel kommen. Aber die ähm,
1: Flugschneise, die haben sie eingezeichnet.
0: Die ja, Flugschneise, <lacht> genau. Ja gut, das stimmt. Die Flugschneise, wie das, wie das Flugzeug landen und starten muss. Ja, das, das, ist das fand gut. ich noch ganz interessant. Aber ansonsten, ähm, da musst du, da musst, also als Kind, ich weiß es nicht. Nee.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich bleibe mal bei der 3. Hm. Ich gebe jetzt zu, nach deiner Erklärung fühle ich mich mit der 3 auch ein bisschen hoch über das Ziel hinausgeschossen, aber wenn du einen Punkt gibst, dann haben wir 4 von 20 und damit kann ich dann wieder leben. Das ist ja schon, weil man weiß ja, dass es später durchaus mehr werden wird und das wird wahrscheinlich dann auch schon
0: der Minusrekord sein, hoffe ich. Du kannst ja auch anders bewerten als ich, ich bin ein bisschen streng bei Bewertungen. Na, okay, dann bin ich gespannt. Und Realismus, was sagst du da? Ich bin sehr streng bei der Bewertung. Es ist ein <lacht> Punkt. Ich finde das absolut nicht realistisch, wie wir schon festgestellt haben, dieses Haus einfach zurückzulassen. Dann seine ganzen Möbel erstmal in diesen Bauwagen zu kriegen, die später aber eigentlich gar nicht mehr in diesen Bauwagen passen. Äh, ja, und so weiter ja. und so fort. Einfach in einen Schrebergarten zu wohnen, alles zurückzulassen. Er fährt ja, man, man, er, man erfährt ja, dass Trude eben vier Stunden weg wohnt. Er fährt einfach mal vier Stunden durch Deutschland und wohnt jetzt einfach mal ganz woanders. Ja, obwohl zwar, er diesem ja. Haus so nah Weint. Ja, und das habe ich nämlich
1: nachrecherchiert, weil ähm, innerhalb von Pusteblume sollte er im Bayerischen äh, stimmt, wohnen ja, stimmt. und jetzt ist er ja nach Bärstadt gezogen und das soll ja im berlinerischen Raum sein, also da würde ich schon sagen, ist das dann realistisch.
0: <lacht> also vier Stunden ist dann noch knapp.
1: Ja, nee, also ähm, da muss ich aber auch sagen, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich finde ja auch sehr unrealistisch, dass der Kuchen nicht aufgegessen wurde. Also das wird man ja erstmal erst machen. Den,
0: den hat der Nachbar Runkel noch gegessen.
1: Der, ja, wer kennt ihn nicht? Wer wird sich nicht noch bald an ihn erinnern, den Nachbarn Runkel? Und ähm, der Satz von Nachbarn Runkel ist, wer hätte das gedacht? Das sagen Stimmt, wir am Anfang nicht ja, relativ oft. Ja, gedacht. okay, also dann sind wir da auch einig, eins von eins. Und ähm, bei Unterhaltung, da würde ich jetzt aber gerne mal sagen, Unterhaltung finde ich auch, eher schwach im Vergleich zu später. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt der, der miese Peter hier sein, mhm. der Nachbar. Ich werde jetzt hier zum Nachbarn ähm, und würde sagen zwei. Ich finde es zwar nett anzugucken, aber jetzt, wenn ich jetzt als Kind davor säße, wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu abstrakt.
0: Okay, ja. Also ich sehe... Da ist ein bisschen anders, weil es ist halt ein sehr solides Kon äh, Gerüst, was dort für mhm. äh, die nächsten Folgen aufgebaut wird. Von mir kriegt es sechs Punkte. Denn es okay. hat mich auf jeden Fall unterhalten. Weil das ist ja, es pass also inhaltlich passiert nicht viel also in der von den, Folge. Von den Lern drei Folgen finde ich das aber wirklich die schwächste. Ja, kann man so sagen, aber die Folge an sich gucke ich mir eigentlich auch gerne an. Also oh, ich ja. finde die unterhaltsam. Es, pass es passiert so nicht viel, man lernt nicht viel, aber... Uh, es passiert ein sehr wichtiger Schritt. Und die, das, daher finde ich das eigentlich sehr, 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 sehr cool. Mhm, mh.
1: Ja, dann war das Folge 1. Wir müssen ein bisschen, ja. bisschen auf die Tube drücken, damit es nicht allzu lang wird. Aber man braucht schon eine halbe Stunde für so eine Löwenzahn-Folge. Das, das ist, ist
0: auch unser Ansatz für die nächsten Folgen, muss man ganz kurz sagen. Das ist genau. jetzt hier wirklich ein kleines Special. Die erste Folge ist schon ein Special. Du magst ja eigentlich gar keine langen Podcast. Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja. Aber, Aber da ist, ich sie ja schon selbst aufnehme, muss ich sie ja nicht hören.
1: Richtig, das stimmt. Das ist jetzt bereits abgespeichert. Du musst sie dann nur noch bearbeiten und äh, musst dazu stehen und musst ein Leben lang darauf angesprochen werden. Aber hören brauchst du sie nicht mehr. Genau. Okay, dann lass es lieber schnell machen, bevor ich mir das hier Ach, doch nochmal anhören Folge 2 heißt Ein neues Zuhause. Und in der Vorbereitung haben wir beide ja eigentlich erst heute noch schnell festgestellt, dass bevor Löwenzahn gesendet wurde im Herbst '81, dass ein Mix, ein kleines Special aus Folge 1 und 2 bereits ein halbes Jahr vorher schon gesendet wurde. Richtig, wir waren ja. ein bisschen durcheinander mit den Sendedaten, aber das haben sie quasi schon mal so als Testpilot zusammengeschnitten und dann... Wirklich erst ähm, im Oktober 81 auf Sendung gebracht. Folge 2 setzt nahtlos da an. Wir sind wieder unterwegs und auch dazu gibt es einen Text. Ähm,
0: soll ich meinen ersten Satz Gerne. vorlesen? Peter hat sich entschlossen, im Bauwagen zu bleiben. Hier muss er sich eine Menge einfallen lassen, wie er sein neues Heim praktisch und lustig umbauen kann. An der Tür bringt er eine originelle Glocke an, die ein bisschen wie eine Gitarre aussieht. Als nächstes überlegt er, was er unbedingt braucht, um zu wohnen, zu kochen, zu arbeiten und sich zu waschen. Alles muss platzsparend
1: untergebracht werden. Und da kann man auch gleich einsteigen, denn das ist ja gar nicht so einfach, ne?
0: In der Tat richtig. Ähm, und hier ist ja, könnte man so ein kleines Bing einfügen, einer meiner Lieblingsfolgen. Ich mag diese Folge <lacht> unfassbar gerne. Ich mag sie auch. Sie wird eine gute Bewertung bekommen. Oha, ich bin gespannt. Aber gut, ja, der Postbote kommt ja erstmal am Anfang und macht Peter schon mal auf die fehlende Infrastruktur aufmerksam. Ne? Mhm. Also du hast hier einen Bauwagen, aber du hast sonst, sonst nichts. Nee, so, ich frage mich aber allerdings schon mal, hat der Post für Peter da abgelegt und wenn ja, wie kann das sein? Ja, und ich frage
1: mich, wieso hatte der so wahnsinnig viel Zeit? Was war denn da los in den 80ern? Also ja,
0: vor allem mehr.
1: Also er kommt erstmal hin und guckt sich diesen Teppich an und dann sagt Peter, das ist mein Baldachin. Das ja. Wort Baldachin, das habe ich erst gelernt, da war ich schon über 20, das war mir ewig fremd, aber ich, inzwischen kenne ich das ganz gut. Aber ja, du hast recht, was, was will der Postbude da? Ne? Hat ja gar nichts zu suchen, Hat war sicherlich noch keine Post am gleichen Tag, wo Peter eingezogen ist.
0: Also die Einzige, die weiß, dass Peter da wohnt, ist Trude und die wird doch hm. jetzt nicht irgendein Paket geschickt haben, weil die kommt ja später noch vorbei. Also, Stimmt, das die ist war ja nur, die das, ganze Zeit in der Nähe geblieben. Das ist ja völliger Blödsinn, dass der Postbote da ist, irgendein Paket hinlegt hinlegt. Er hat ja naja. noch nicht mal
1: eine Hausnummer. Möglicherweise war er auch einfach so ein bisschen dachte, da ist eine Haushaltsauflösung oder Sperrmüll und wollte sich das mal angucken <lacht> und hat dann festgestellt. Denn Peter hat ja seine ganzen er hat ja seinen ganzen Hausrat im Bauwagen dorthin gefahren, aber dann natürlich auch dort erstmal auf dem Grundstück abgestellt. Also unheimlich viele Sachen stehen da rum. Zum Glück hat es nicht geregnet, kann ich dir nur sagen. Boah, ich frage mich sowieso, wenn es regnet, was mit
0: diesem Baldachin ist. Weil ja Dieser eben. Teppich, der saugt sich doch voll. Der das doch ist sofort modderig. Ja, das ist doch Ekelhaft. Also da, <lacht> da setzt sich doch Moos an, da schimmelt doch alles. Das und, Wort Baldachin musste ich ja. googeln und ich wollte dir eigentlich ja. das als Quizfrage stellen. Jetzt habe ich gemerkt, du kennst das Wort.
1: Ja, aber auch, also das war mir auch immer fremd. Ich habe das irgendwann so ja, vor 10, 15 Jahren mal gehört und habe mich dann da sehr drüber amüsiert. Aber es ist ein komisches Wort auf jeden Fall. Ja. Und interessant ist auch, dass direkt drei Kinder, wo auch immer sie herkommen, ja. die ganze Zeit so ein bisschen so als äh, Spionier, Spionierende kleine Wesen
0: immer so damit rumstreunern. Ey, die, Wo auch immer, also das muss ja von diesen Einfamilienhäusern, aber dann gehen die da zu dritt auf ein fremdes Grundstück, gucken mhm. den aber was mhm. weiß ich, wie lange zu, also er werkelt da ja wirklich, also mhm. eigentlich merkelt er, werkelt er mehr als äh, der Tag hergibt, das ist ja <lacht> völlig unmöglich eigentlich. Äh, keine Ahnung, was das also. Ja, das ist ein, ein so komischer Kauz, der da kommt,
1: ne? Er werkelt, redet die ja, ganze Ja, deswegen gucke ich den selber.
0: Also, wenn da so ein komischer Kauz einzieht, dann hätte aber meine Mutter gesagt: Du, geh da mal besser nicht hin. Ne? Ja, okay.
1: Man kann ja auch noch nicht wissen, dass das so ein liebenswerter Mensch ist. Erstmal ist das ein fremder Irrer.
0: Ja, eben. Im ersten Moment,
1: ne? Ja. Aber ich meine, die Kinder sind zu dritt und sie sind neugierig und jetzt kommt sicherlich auch das, was dir am meisten gefällt, denn wie gerne wollten wir nicht alle als Kind in diesem Bauwagen wohnen, mit ihm basteln, dieser Bauwagen ist ja unheimlich toll und funktionabel gemacht und nichts ist schöner, als zu sehen, wie der entsteht. Da kannst du jetzt mal dein Fanherz aufmachen, wie ist es für dich, wenn du siehst, wie er erst ein Wohnzimmer, dann eine Küche, dann ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, wenn er einfach erstmal alles ausprobiert in diesem kleinen Platz
0: weil ich ein Typ bin, der sehr sauber, sehr ordentlich, sehr strukturiert das lebt. Stimmt. Das, stimmt. Ähm, das gebe ich offen und ehrlich zu, auch wenn es ja ein bisschen komisch wirkt, weil ich immer auch immer die Meinung bekomme, eine Wohnung ist zum Wohnen und so sieht es mir entsprechend auch aus. Für mich nicht, für mich ist Wohnen ein ein Lebensstil und dementsprechend ja. möchte ich auch gerne immer ja quasi mich wohlwollend fühlen. Kann man das so sagen?
1: kann man Bei dir könnte quasi jederzeit jemand an der Tür klingeln und der könnte auch rein. Und wer ja. jetzt aber denkt, äh, du wohnst wie in so einem Möbelhaus, also zum Beispiel bei meiner Mutter zu Hause, bis auch zwei, drei Fotos, sieht das da immer eher aus ja wie so ein unpersönliches Wohnzimmer. Das ist bei dir ja nicht so, du hast trotzdem tausend Erinnerungen und so weiter. Also das, dein ja. Haus ist ja im Prinzip ein dein gesamtes Leben, spiegelt deine Wohnung äh, wieder, ne?
0: Es gibt so einen Anarchiebereich, den hatte ich schon immer. Früher war es nur so eine kleine Wand, dann war es eine Küchenwand. Mittlerweile ist der komplette Flur, ist so eine Hall of Shame, mhm. nenne ich sie mhm. immer indem man wirklich so auf alle Erinnerungen zurückblickt. Also alles, was man bekommt, irgendein Konzertticket, irgendeine Autogrammkarte, Fotos, sonst da wird alles hingegangen. Pressetickets von der Gamescom. Durcheinander ist das, ein es Durcheinander. Ist, ja, also du kannst wirklich dich an einen Ort hinstellen und auch erstmal so eine Stunde lang äh, über die kompletten Zeiten referieren. Das ist schon das ist schon so. Aber das, das, äh, das stört auch häufig. Also wenn die Wohnung sonst sehr kahl, sehr weiß, sehr steril ist, um, das ist ein Anarchieort. Und manchmal denke ich mir, oh. Aber, aber es ist doch interessant,
1: dass es dann trotzdem so in der Gesamtordnung ordentlich ist, weil nur die Ecke ist chaotisch. Ja, können wir so also sagen. Dann ist, ja dann, schon wieder, dann ist es ja schon wieder richtig angeordnet. Ne? Die Ecke ja. ist chaotisch, aber auch nur dort. Da kannst du alles mit reinwerfen.
0: Mich würde mal interessieren, wenn ich Besucher habe, ob die dann immer erstmal denken, oh, puh, was ein Messi. Und dann reinkommen und denken, oh, ich bin aus Versehen in den Ikea gegangen. Keine Ahnung. Ja, doch, doch, ungefähr so ist das. Kann ist ich das so? Das <lacht> <Ja>. <lacht> sehr geil. Also wie fühlst du dich denn, wenn du siehst, wie er das einrichtet? Ich mag das unfassbar gerne und ich muss auch gestehen, und da halte ich Peter Lustig für einen absoluten Trendsetter, ich bin ja ein kleiner Freund von einem Tiny House.
1: Und das ist mhm. ja auch
0: nicht gerade ungewöhnlich, weil das gerade so ein bisschen Trend ist. Ja. Gerade, wo sich jeder Gedanken machen muss, wo er im Alter bleibt. Ne? Möchte er ins Altenheim oder hat er sogar für ein Eigenheim gesorgt? Hat er es nicht? Hm, wäre ein Tiny House eine Möglichkeit? Ja, man eine, braucht
1: dann nicht viel Platz. Ne? Genau. Im Alter Miete zahlen ist blöd und dann lieber mhm. klein und funktionabel. Es gibt ja in diesem, dieser Folge diesen kleinen Zeichentrickfilm von Herrn Kubus. Der ja. lebt ja in einem... Äh, tiny house, Kubus bedeutet übrigens Würfel und er lebt ja tatsächlich in einem Würfel und ich finde das eigentlich auch sehr gemütlich, also jetzt gerade ziehe ich um in eine größere Wohnung, aber wenn ich das sehe, denke ich, Moment mal,
0: eigentlich reicht auch ein kleines Häuschen. Wobei das ja auch wirklich ein absoluter Autist ist, also ja, er guckt aus dem Fenster und die Bäume müssen eckig sein, dann fängt er an den ganzen Berg ab zu ist der Gang dabei,
1: aber die ja. versteckte Botschaft, die versteckte Botschaft. Und dann kommen ja noch die Kinder, die schauen ja die ganze Zeit zu und als Peter dann feststellt, das passt alles nicht, also er kann halt nur einen Raum da drin aufbauen, mhm. komplett. Und dann kommen ja die Kinder und erzählen von, von dem Haus, wo sie wohnen. Und das finde ich interessant, weil man dann ja auch nochmal so einen Blick bekommt in die Häuser in die Einrichtung der, der frühen 80er Jahre, da fallen dann plötzlich so Worte wie Waschküche, Hobbyraum im Keller und wenn sie vom Wohnzimmer sprechen, sagen sie, da steht der Fernseher. Mhm. Das war dann schon, schon was Besonderes, das finde ich spannend. Also Waschküche hat meine Oma auch, seitdem habe ich das Wort nie wieder gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei es natürlich in, ähm, gerade als ich in Kießen in einer Einzimmerwohnung, gab es natürlich in dem Sinne eine Waschküche, weil wir eine Gemeinschaftswaschmaschine hatten äh, mit mhm. Münzeinwurf und so weiter. Daher mhm. kennt man das dann vielleicht noch so ein bisschen. Aber in der Tat, es gab früher eine Waschküche, in der auch ja. in diesem Raum wurde Wäsche aufgehangen. Es genau. gab einen eigenen Raum zum Wäscheaufhängen. Genau, man hatte einfach Platz. ja
1: Und natürlich war jedes Haus unterkellert und da hatte Papa auch noch eine kleine Werkbank. Ähm, Peter musste natürlich jetzt etwas etwas realistisch auf seinen Bauwagen gucken und feststellen, dass das alles nicht so passt. Interessant finde ich aber, dass es natürlich dann und vom Unterhaltungswert auf jeden Fall punktewürdig, dass er das erstmal alles so einrichtet, auch wenn es ja. auch gar keine Anschlüsse gibt. Trotzdem steht erstmal ein Klo da mit drin und so weiter, Uff. um sich das vorzustellen. Und man guckt ja auch wirklich von oben rein. Und da hast du ähm, mich darauf
0: aufmerksam gemacht, dass es eventuell so ist, dass sie dafür das Dach abgenommen haben. Das glaube ich inzwischen auch. Ja, man man merkt es, dass links und rechts man so ein bisschen die Ränder sieht. Die sind im Bauwagen auch vorhanden, aber man sieht auch leichte Lichtquellen. Ja, ja. Und ähm, nun ja, wir sind beim Jahre 1981 da hängt jetzt keine GoPro oder die nächste Actioncam <lacht> oder sonst irgendwas das ist heute alles möglich heute ja, in ist in der stimmt, Filmbranche ja. ein GoPro Verschleiß den kann man sich nicht vorstellen das wird überall eingesetzt irgendwo wenn ein Kandidat ins Wasser fällt dann hat er drei Kameras an sich und so weiter und so fort ähm, das war ja früher noch nicht so also da ja. brauchst du wirklich eine dicke Kamera einen Tonmann ebenfalls noch klar, der Regisseur natürlich. der muss die Szene abnehmen
1: interessant ähm. wo du sagst Tonmann also vieles darin wirkt auch unheimlich synchronisiert ich glaube dass die ja. Akustik im äh, Bauwagen noch nicht die beste war schon gar nicht, dass man auch Mikrofone unterbringen konnte. Auch die Dialoge mit den Kindern, das wirkt alles unglaublich nachvertonend. Und, ne?
0: und das kann man beweisen sogar. Es gibt nämlich ah. eine Stelle, in dem die Kinder zum, zu Willi, dem Hund, gehen und sagen, ja, du bist ein Braver und so und keiner von den beiden bewegt den Mund. Das ist was. komplett Ach, was. nachsynchronisiert. Man merkt es sehr stark, ja. Man merkt auch die Tonschwankungen. Also wenn mhm. irgendjemand gesprochen hat, merkt man, da war noch ein Richtmikrofon und das nächste ist nachsynchronisiert. Mhm. In der Tat, ja, ist mir auch aufgefallen.
1: Mhm. Ähm, mein Lieblingspart in dieser Folge, das ist der Song.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: als er dann irgendwann dann doch mal draufkommt, wie er es machen kann, nämlich indem er einfach alles beweglich macht und alles in sich vereint, ähm, sitzt er ja draußen und macht so eine Skizze von seinem Bett mhm. und singt dabei die ganze Zeit, ich hab's. Ha, ich so hab's, machen wir es. Ich, ich hab's, ich hab's. Und dann die Kinder Kinderstimme auch mit ein und irgendwann am Ende eskaliert das Lied und er tanzt mit seinem Spiegel und sagt la. Also, also was die Lieder angeht, werden wir, glaube ich, innerhalb dieses Podcasts noch sehr viel zu lachen haben. Aber dieses Ich hab's, ich hab's jetzt extra mal als MP3 ausgeschnitten, ähm, habe ich dir auch geschickt heute. Das müssen wir, das muss in den
0: Alltag übergehen, dieses Lied. Das, ist, das darf denke, nicht da in der Folge bleiben. Ich stelle mir halt jeden Erfinder vor, der genau das, oh mein Gott, ich hab's. Ja, das ist, das ist also
1: wirklich... <lacht> Voll süß. Und ich beneide Peter Lustig auch. Ich bin ja handwerklich wirklich eine Null. Ähm, wenn ich die Idee hätte, das könnte ich niemals umsetzen, bei MyHammer mir Leute zu besorgen, weißt du, wie teuer das ist, einen Handwerker ja. zu bestellen. Ja. Äh, ich könnte das alles gar nicht, finde aber auch ehrlich gesagt natürlich jetzt aus heutiger Sicht sein Bett auch nicht so unglaublich bequem, aber es, es ist natürlich, auch. Ja. und es ist auch wirklich keine schöne Matratze und dann nee. da, wo alle mit dem Arsch sitzen, da musst du dann abends deinen Kopf wieder hinlegen, ah. <lacht> trotzdem ist es natürlich am Ende praktisch, ja, das stimmt und ähm, jetzt bin ich natürlich etwas verblendet, weil ich jetzt ja so oft diese ersten drei Folgen angeguckt habe, ähm, wird das noch gemütlicher später?
0: Um, man sieht so ein bisschen, wie die Küche sich erweitert und so weiter und so mhm. fort, aber das Bett, äh, ja, ich glaube man, er hatte später noch so eine richtige Daunendecke, eine so große, ah, ich weiß gar ja, nicht, ob gut. da auch eine richtige Matratze drunter ist, aber sind wir ehrlich, gehen wir davon aus, dass er wirklich Jahrzehnte darin wohnt. Der Typ hat äh, Rückenschmerzen, die kriegt er nie wieder ja, los. Das also. ist,
1: das kann man nicht mal einfach wegmassieren. Nee,
0: <lacht> wirklich nicht.
1: Es ist auch so ein schön, sein Schreibtischbereich auch komplett im Freien. Also eigentlich kann er ja, nur, manche Sachen kann er echt nur machen, äh, wenn das Wetter mitspielt. Also im, ist es so ein Sommer, ein Sommer ist halt ein Schrebergarten. Ne? Mm -hmm. ja, aber nicht
0: zum so dauerhaften Wohnen. Dann haben ja. Aus dieser Folge nehme ich definitiv mit, da muss wieder was raus. Und ich hab's. Also, da, da, also das sind ja die, die Running Gags da Aber
1: das finde ich doch auch gut. Das kommt dann, entspricht doch auch dem Minimalismus, den wir eigentlich auch mögen, wir beide. Dass man sagt, naja, das brauche ich eigentlich nicht. Moment, ich mach's mal so. Das ist eigentlich ganz nett. Und ich finde auch interessant, dass er die Stuhltreppe, die berühmte Stuhltreppe, auch schon in Folge 2 da anbringt mit dem mhm. rosanen äh, Dachgarten, der ja auch sehr äh, charakteristisch ist. Dass das direkt von Anfang an dabei ist, finde ich
0: großartig. Man sieht in Folge 2 im Prinzip schon, den Bauwagen, so wie wir ihn die nächsten 200 Folgen und mehr auch sehen werden. Äh, die Idee hat sich ein, äh, oh Gott, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, wie der Name von diesem Herrn ist, der sich das ausgedacht hat und ja. zwar haben wir dort den, ähm, Ah, jetzt muss ich doch mal ganz kurz, ganz kurz Guck mal Ruhe
1: noch. Ich kann in der Zwischenzeit ja. schon mal sagen, dass das auch Klaus-Dieters erster Auftritt ist. Klaus-Dieter ist die kleine, hm? merkwürdige, sprechende ja. Ukulele, wo ich bis heute nicht genau weiß, was das ist. Aber das ist die, der Witz ist natürlich bei dieser Puppe, dass man mit ihr sprechen kann. Und das hat man sich als Kind ja auch immer gewünscht, mit seinem Spielzeug zu sprechen. Und mit diesem, ja, mit diesem Wunsch spielt Löwenzahn auch so ein bisschen und nutzt natürlich... Klaus Dieter auch als Sidekick, weil Peter ja oft wirklich einfach alleine ist, da kommen ja nicht permanent Leute vorbei. Und ähm, das ist auch ganz interessant, dass er so einen kleinen virtuellen Gesprächspartner hat, der auch einfach immer sagt, was redest du da für ein Quatsch? Und dann kann er entsprechend reagieren und hat wieder fünf Minuten was zu erzählen. So würde ich Klaus gleich Dieter auf, sehen.
0: Ich komme gleich auf Klaus Dieter. Ja, da habe ich noch also was zu sagen, aber erstmal, also die Idee ist von Klaus Fischer und äh, umgesetzt hat es die Firma Klausing und Frede. Ich habe mal geschaut, was diese Firma heute treibt. Ich befürchte, dass nur noch die Firmenadressen existieren. Der Rest ist 2014 eingestellt worden. Diese ah, ja, Firma ja, gibt ja, es ja. anscheinend nicht mehr. Auch der Sitz ist nicht mehr vertreten für diese Firma. Ja, ich. Ah, ja, gut, das ist auch ein spezielles Produkt, was sie da Das ist nicht Auf so jeden Fall. Wagtreif, ja, das, ne? das war so eine Firma, die hat halt fürs Theater viele Sachen gebaut. Und ah, ich ja, würde okay. sagen, damit haben sie eine Legende geschaffen. Absolut, ja. Klaus-Dieter, also ich frage dich einfach mal, hm? wie du Klaus-Dieter findest, denn ich finde es absolut verstört. Ja,
1: ich finde ihn auch nervig. Er ist aber Kult. Er ist absoluter Kult. Jeder, der Löwenzahn sich an Löwenzahn erinnert, kann sich irgendwie daran erinnern. Und ich hm. glaube jetzt halt, habe ich eben gerade schon gesagt, als du da rumgewühlt hast, dass er einfach so als, als Notzeitkick genommen wurde, weil man damit die Möglichkeit hat, dass Peter in einen Dialog tritt, obwohl er vollkommen alleine ist. Ja, Und dann dass hätte Er hätte den Hund
0: noch sprechen lassen können, fände ich realistischer als diese komische Ukulele.
1: Ja, vom Realismus her. Aber es gibt ja auch so, ähm, ja gut, jetzt nicht so wahnsinnig intelligente äh, Spielzeuge. Schon gar nicht damals. Also wenn ich heute mit meiner Google Box spreche, komme ich nicht auf halb so geile Dialoge wie Klaus-Dieter mit Peter 1981. Okay. Aber man kann ihn natürlich als, als Sidekick benutzen, der einfach so ein bisschen auch als Stichwortgeber da ist. Ich glaube, für den Verlauf der Geschichte ist das durchaus eine gute und witzige Idee. Aber ich finde ihn auch verstörend, hätte auch Angst vor dieser Figur. Es gibt doch später noch diese Folge, wo Peter zurückkommt in den Bauwagen, können wir auch mal auch mal besprechen, wo Fritz Fuchs schon da ist. Da mhm. hat der Klaus-Dieter ja auch noch wieder dabei. Also ist ja, die gehört zu ihm. Er kann nicht schlafen ohne diese komische
0: Ugulele. Und ich könnte nicht schlafen, wenn die bei mir ist. Diese Ukulele, ganz kurz, hat zwei Augen aus Glühbirnen, unten irgendwelche Transistoren dran gesetzt, Zahnräder, die es betreiben und einen fucking abgetrennten Puppenarm.
1: Der wird da ja ganz wütend, der CF. Vor, das vor ist, das ist nicht witzig, Leute. Dieser Puppenarm, dieser Puppenarm, der natürlich irgendwie was Menschliches hat, der macht das Ganze ein bisschen creepy. Das nehme ich, nehm ich auch mit, ja.
0: Dann sind auch noch hinter den Seiten solche Zähne, die, also oh ja, aus ja, was ja. auch immer sie bestehen. Und, weißt du, wo
1: Klaus Dieter gut hinpassen würde? In deine Erinnerungs- und Rumpelecke. Da können nein, wir ihn auch mit aufnehmen. Nein, Doch? nein,
0: bitte. Ich, Alter, ich werde jedes Mal, wenn ich nachts auf Toilette muss, Angst haben, dass dieses Ding aufleuchtet und mit mir spricht. Und ja, dieser und Puppenarm. Oh. Das wäre doch witzig, wenn ich dir
1: einen machen lasse und schenke nein, und tatsächlich nein, nein. dann ein halbes Jahr oder so später aktiviere ich den von hier, weil innen drin was eingebaut <lacht> und dann fängt er irgendwann an und redet und fragt, ob er nicht mal woanders hängen
0: dürfte. Also bin ich gespannt, ja, in welcher Arm, Batterie du das betreibst, dass er nach einem halben Jahr noch anspringt, aber okay.
1: Ja, da, da muss ich, dann ich habe ja noch ein bisschen Zeit, das, das auszuarbeiten. <lacht> ähm, ja. Ähm, nun gut, also das ist halt, am Ende des der Folge hat er seinen Bauwagen fertig, er hat noch keinen Strom, er kann noch nicht so richtig äh, äh, Kaffee heiß machen und nix, aber Trude schenkt ihm Brot und Salz, kennst du diesen
0: Brauch? In der Tat, ja, ich kenne diesen Brauch Brot und Salz, sie erklärt es ja auch nochmal sehr gut. Mhm. Es sei denn, du hast Stimmt. da irgendwas rausgefunden, dass das völlig Nö, das falsch ist. ist. Das ist so. Und ich habe diesen Brauch auch häufig selber benutzt, weil ich ihn sehr gut finde. Es ist ein sehr einfaches, sehr simples Geschenk und auch nützlich, wenn du irgendjemanden, der gerade eingezogen ist, der noch keinen Herd hat oder sonst irgendwas, gib ihm Brot, gib ihm Salz gib ihm am besten noch ein bisschen Butter mit bei. Ähm, ansonsten, ähm, ich finde, ich find, das ist ein alter Brauch, der natürlich sehr historisch ist. Ne? Also Salz ist nun wirklich nicht mehr das Reichtum. Salz kostet 19 Cent in der Großpackung überall zu kaufen. Aber es
1: ist doch total gut. Und man kann Salz kann jeder gebrauchen. Es hat irgendwie so ein. So es, früher war das unheimlich wertvoll. Es hat was, man hat was Handfestes in der Hand.
0: Hm. Ähm,
1: ich habe noch nie Brot und Salz bekommen, wenn ich irgendwo eingezogen bin. Keine ich bin Sorge, immer ganz neidisch. ich bin da. Ja.
0: Na, sobald ich deine neue Wohnung betrete, kannst du sicher sein, dass ich dir Brot und Salz mitbringe.
1: Und wenn ich deine Wohnung wieder betrete, werde ich in dein Gewusel der Fotos irgendwo ein kleines Bildchen von Klaus-Dieter einbauen.
0: <lacht> ich werde es ja erst in drei Jahren merken oder so, weil das ist halt wenn
1: sehr Wenn du viel. zufällig drauf guckst.
0: <lacht> ja, Dann werde ich dir schreiben, Julian! Damit,
1: damit endet die Folge auch, eine deiner Lieblingsfolgen. Jetzt bin ich aber wirklich auf die Bewertung gespannt.
0: <lacht> ja, in der Tat. Ähm, ja gut, also fangen wir mal mit dem eher schlechteren an. Das ist der Lerneffekt. Mhm, ja. Der bekommt von mir noch immerhin vier Punkte. Aber so wirklich lernen, ja, auch hier müsste man wieder sehr subtil denken. Wenn du ähm, hm. gerne Handwerkerst, dann ja, lernst du dann, vielleicht ein bisschen ja. was, aber so wirklich beigebracht würde das jetzt auch nicht. Dass mhm. die Kinder zeigen, wie ihre Küche aussieht, die übrigens unfassbar hässlich ist, die sie da zeigen. Also, das also da, da fand wirklich ich noch sagen.
1: witzig, dass sie sagen, und das ist unser Badezimmer, das hat ja wohl jeder. Ja, das genau.
0: so. <lacht> Und okay. vor allem dass Peter zu sagen, der kein Badezimmer <lacht> hat. <Das lacht> genau, der irgendwie
1: draußen so ein Klumpsklo aufbauen
0: wird. <lacht> In your face ist das wirklich.
1: Ja. <lacht> Ja gut, also da würde ich aber, ich würde eher noch einen kleinen Punkt weniger sagen, ich würde so drei Punkte okay. sagen äh, vom Lerneffekt, das ist wirklich ein bisschen schwach. Es ist aber, das ist oft so, wenn wenn man etwas Kreatives bekommt, dann sagt man, ach, ist ja pfiffig, aber dass man jetzt, ja, dass man das irgendwie zusammenmurksen kann, das, das kann man sich schon vorstellen.
0: Ja, in der Tat. Realismus. Mhm. Also, möchtest du vielleicht diesmal anfangen?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie man Realismus jetzt hier definiert. Also wenn du jetzt wieder immer darauf äh, rumhacken willst, dass er da ja gar nicht wohnen darf, dann ist das natürlich immer ein großer ja, Punkt Abzug. Äh, ansonsten äh, Realismus, also ja, unrealistisch. Dass er das alles so schnell zusammengebaut kriegt, Absolut unrealistisch. Das scheint mir ja innerhalb von einer Stunde passiert zu sein. Und auch wie er den Schrank dann abtrennt und draußen anhängt und die, die, das, die Toilette. Also, das ist alles ordentlich unrealistisch. Dass man da drin wohnen kann, rein theoretisch ein paar Tage, könnte ich mir als realistisch vorstellen. Ich sag mal so fünf: hm, okay. Dass die Kinder vorbeikommen, ist total unrealistisch.
0: <lacht> das halte ich nicht für unrealistisch, wenn die dann, aber ich finde es sehr gefährlich. Also das ja. ist wirklich aus der Sicht sehr gefährlich. Das ist ein irrer Typ, der da irgendwie Hass mit einer Säge so. durch den Vorgarten... <lacht> oh,
1: da muss ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe das ja auch dreimal geguckt und dieses diese diese Sägeszene, die hätten sie rausschneiden können. Also ich das ist so laut, wenn man hier vom Fernseher... Wer diese Folgen <lacht> übrigens gucken will, die Folge, die wir jetzt gerade besprechen, ist auch aktuell offiziell in der Mediathek vom ZDF zu finden. Also jeder kann sich diese Folge legal angucken und ja, wenn man ein bisschen weiter... Qualität. Ja, in, in, in perfekter Superqualität. Und wenn man ein bisschen weiter durchs Internet guckt, dann kann man die anderen Folgen auch finden. Also man kann hier durchaus, wenn man diesen Podcast hört, auch sich immer so ein bisschen selber dann noch nochmal eine Meinung bilden.
0: Was man früher leider nicht konnte. Genau. Aber ja, unmöglich, unmöglich wäre alles gewesen. möglich Unmöglich, ja. Also was ist deine Realismus-Punktzahl? Ja, du wirst mich dafür hassen, auf jeden Fall. Ähm, aber. Was habe ich gesagt? Du hast äh, dem fünf Punkte gegeben. Ja, ja eine solide Sache. Ja. Ähm, ja. Ich Finde es völlig unmöglich, dass man in diesem Bauwagen leben kann. Also wirklich völlig unmöglich. Ja, weil da ähm, gar keine Erinnerungswand hinkommt. Aber jetzt kommt's. Ja. Ich habe drei Jahre lang in ähnlichen Verhältnissen gewohnt. Ach, Nicht was. von der Größe her, sondern ich habe in ähm, einem kleinen Häuschen, das im Familienbesitz ist, gelebt, das allerdings eine pure Holzhütte ist nicht isoliert oder sonst Echt? irgendwas. Also da ist wirklich nur so ein, so ein dünnes Holzstück ah, zwischen mir auch und draußen. Ah, das noch ein guter
1: Punkt mit der Isolation. Wenn wir mal eine Winterfolge besprechen darf, das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Das muss ja tierisch kalt sein da
0: drin. Ja, vor allem hat er ja oben dieses, diese Vitrine, die er dann aufmachen kann, wie so ein, wie so ein Dach ja, genau. zum ausgucken. Ja, aber das schließt doch nicht, Leute. Das ja, das doch ist rein. halt auch
1: ein fucking Bauwagen und kein Wohnwagen. Das muss man auch unterscheiden, ne? Ja, okay.
0: Ich habe dementsprechend in ähnlichen Verhältnissen gewohnt und weiß, im Winter, du heizt wirklich für deinen Garten und nicht für dein Häuschen. Es ist unfassbar. Also du kriegst die ja. Wohnung auch nicht warm. Du hängst ja. da wirklich so einen halben Tag, dass du mal auf deine 15 Grad kommst oder so. Es ist sehr, mhm. sehr unangenehm. Ähm, aber realistisch halte ich, was er da gebastelt hat. Also mhm. das, es ist ja wirklich eine Art des Tiny House. Ne? Ja. Ähm, er hat sogar ein realistisches also, du Tiny Also da gibt jetzt eine
1: hohe Punktzahl, höre ich da jetzt. Das ja,
0: könnte raus. hinkommen. Denn äh, heutige Tiny-Häuser werden ja meist so zweistöckig gebaut, damit du oben so dein Bett hast oder so, damit Gute du so eine Idee. kleine Leiter oder, oder das,
1: die so. Oder das Sofa muss umklappbar sein. Man ja, darf genau. auf keinen Fall den, den Schlafplatz
0: am Tag verschwenden. Richtig. Aber jetzt kommt es natürlich, das ist keine Altersvorsorge. Wie willst du denn in deinem mit deinen hm. 80 Jahren da irgendwie hochkommen oder sonst irgendwas? Nein, Peter hat das wirklich sehr kompakt gebaut, so dass er auch wirklich, sehen wir jetzt den kleinen Vorsprung da, um in den Bauwagen reinzukommen, weg. Da kommt dann irgendwann so ein, so ein, so ein Treppenlift hin, für die zwei ja. Stufen, wo er sich dann reinsetzt und dann da hochkommt. Dann macht er
1: so einen Flaschenzug und dann zieht er sich da rein.
0: Ja, genau. Ähm, finde ich das sehr, sehr geil gelöst. Also wirklich Hut <lacht> ab dafür. Und äh, das bekommt von mir acht Punkte. Oh, ja, gut, ich okay. finde es wunderbar. Es ist wirklich ein absolutes Highlight aber, für
1: mich. Ähm, ähm, aber Realismus heißt ja dann aber auch, also, aber, also sag mal, wo sind die zwei Punkte Abzug, dass es so schnell gebaut wurde oder
0: naja, also langlebig ist das ja nicht. Nee, das, das stimmt. Also. Das,
1: das, ist, ähm, über die, das wird über die Zeit immer unrealistischer. Also ja. jetzt, wenn man eine Folge, diese Folge betrachtet, kann man sagen, ja, klar kann ich da eine Nacht drin schlafen. Ja. Aber ich meine, wie lange war er da, bis aufgehört hat er, glaube ich, 2005. Hm.
0: Also 25 Jahre. Boah. Das ist, ja, es ist weder langlebig noch für den Winter wirklich gemacht, weil da zieht's und pfeift's aber überall. Ja, ja, ja. ja gut, okay. Würde ich sagen ähm, was war noch die der, der letzte Kategorie? Unterhaltung. Mhm. Mach du mal. Da, da gebe ich was sehr hohes, das kann ich dir schon mal sagen. Ja, dann sind wir uns einig, denn ich habe es ja im Prinzip schon durchblicken lassen, dass es einer meiner Lieblingsfolgen ist und bekommt von mir neun Punkte. Mhm. Hoch angesetzt, mhm. aber kann ja noch ein bisschen mehr kommen. Gehen wir mal, gehen wir mal auf neun. Habe ja. ich auch nicht mehr sonst viel zu sagen. Es ist wirklich wunderschön nee, zu sehen, wie er auch mit, einrichtet. Gehe ich mit. Ich finde es toll,
1: wie er es einrichtet. Es ist witzig, dann dieses Lied. Äh, ich finde sogar diese bestimmt eine Geschichte von Herrn Kubus und eigentlich mag ich diese dazu dazugestreuten äh, Zeichentrickserien ja. nicht, aber ist das eine rundum gelungene Geschichte. Ich würde auch, äh, gehe ich mit auf äh, neun, ich mach mal acht. Ich mach mal acht, aber das ist auf jeden Fall eine, also wer diese Folge nicht kennt, der hat mit Löwenzahn absolut nichts an der Mütze, würde ich sagen. Ja, weil das ist der, und der, hat kein Interesse. der Grundstein ja, ja, und es ist, ist auch nicht so schlecht. Ja, klar, man kriegt jetzt nicht äh, mit, was H2O bedeutet und so weiter. Das ist jetzt alles hier erstmal außen vor. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame, tolle erste, richtige Folge. Also besser genau. als die eigentliche erste Folge.
0: Deswegen hat von mir die Folge im Lerneffekt 4 bekommen und in der Haltung 9. Also man lernt nicht viel, aber es wird unfassbar und gut unterhalten, kreativ ja. Ja. Äh, begleitet und so weiter und so fort. Und, und man ähm, kriegt einen ersten Ohrwurm schon mal mit. Auf jeden Fall. Und bei, bei diesen, ich bin völlig bei dir. Diese Zeichentrickgeschichten oder diese Animationen wirklich alle ganz, ganz unangenehm. Mochte ich bei Sendung mit der Maus schon überhaupt nicht. Da haben mich eher die Sachgeschichten abgeholt. Achso, da gerne, war ich immer
1: nur so Captain Blaubär Fan. Das war ähm, eigentlich alles ähm, schlecht bis auf nicht, nicht gut. Nee, ja, ja.
0: Also gut. ich habe gerne gesehen, wie ein, wie ein Füller hergestellt wird. Ähm, aber diese, diese kleine Story, die da drin ist. Die ist halt fucking witzig. Die hat ein super ja, Ende. Ja, ja. Und ich zum bin auch schmunzeln. gespannt, ob das so bleibt, weil also früher als Kind fand ich das immer doof, aber
1: vielleicht jetzt aus heutiger Sicht finde ich es eigentlich auch eine nette Abwechslung. Und das ist ja auch dann manchmal auch von Peter selber gesprochen, je nachdem manchmal nicht. Also mal gucken, wie sich das so entwickelt, ob das vielleicht dann doch irgendwie dann ganz nett wird zwischendurch. Mal mhm. Also bis jetzt fand ich es gut. Aber guck mal, jetzt haben wir eine Stunde fast aufgenommen mhm. und haben zwei Folgen besprochen. Also ich glaube, langfristig ist die Prognose einen halbstündigen Podcast zu machen, gar nicht so verkehrt.
0: Ach, das wäre großartig. Aber heute müssen wir leider überziehen. Heute müssen wir leider leider, leider überziehen. Einmal, einmal. Denn obwohl man muss jetzt sagen, die beiden <lacht> Folgen wurden ja im März rausgebracht. Das heißt, die beiden wurden auch anscheinend irgendwie am Stück gedreht. Mhm. Jetzt machen wir einen Sprung. Mhm. Zur Folge 3. <lacht> jetzt ist aber, jetzt ist aber auch ähm, ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt gehen wir in die reguläre Produktion. Peter und die langen Leitungen. Eigentlich könnte Peter lustig jetzt glücklich sein. In seinem alten Bauwagen hat er alles, was er zum Leben braucht. Doch mit der Wasserversorgung
1: klappt es nicht und Licht hat er auch nicht. Also macht sich Peter auf die Suche nach Orten, wo Leitungen herkommen. Und er ist
0: erfolgreich.
1: Ja, ach so, und der letzte Satz: Bald also, kann Peters, äh, nee, das warte, ja, okay. bald kann Peter das erste ersehnte Bad nehmen.
0: Das ist ja, also da wird ja schon richtig gespoilert. Wobei, das ist nicht so ganz das Ende. Aber gut, in der zweiten Beschreibung äh, wurde ja auch gesagt, dass eine Glocke wie eine Gitarre aussieht. Äh, Leute, es ist eine sopran möchte ich dazu ja, sagen. Ah, das sagt jetzt hier der
1: Stefan-Raab-Fan, um Ja, eins, der, das kann natürlich nicht so stehen lassen, das ist eine sopran das ist doch jedem also Hörer sofort aufgefallen.
0: Also den Unterschied zwischen einer Okulele und einer Gitarre sollte auf jeden Fall das stimmt, da auffallen. Das das stimmt. Das ist eine ganz andere Stimmung und hey Leute, da <lacht> fehlen zwei Seiten.
1: Ja, okay. okay, er ist da. Und hey, sie kann sprechen. Das ist noch was ganz anderes Feature. Sie ist genau, bisschen, das machen nämlich immer Ukuleen. <lacht> sie ist noch ein bisschen creepy. Das, ist, das haben wir auch noch angesetzt. Äh, diese Folge, Folge 3, ist der erste Auftritt von Helmut Kraus als Herrn Paschulke.
0: Wobei Und da, der ja. Name da noch nicht bekannt ist. Also das ist, es ist halt erstmal der Nachbar. Das ist richtig. Das ist richtig. Er ist und auch der nicht Nachbarn. der einzige Nachbar. Wir, wir sehen noch einen Nachbarn, über den wird nichts gesagt oder sonst irgendwas. Mhm. Wir wissen nur, da hat sich Peter mal Strom geholt.
1: Genau, und bei Herrn Paschulke hat er sich Wasser geschnort. Mhm. Und jetzt aber eine kurze Einstiegsfrage, auch weil wir jetzt ja in Folge 1 dieses Podcasts sind. Bist du eher pro Herr Paschulke oder findest du ihn eher nervig?
0: Naja, also nervig würde ich nicht sagen. Er ist das perfekte Gegenbeispiel zu Peter. Er ist ja der Heute würde man sagen, der Allmann. ne? Also der typische deutsche Spießertum in Hat Person. Alles Will auch genau. also alles ordentlich, ordentlich
1: funktioniert, ist geizig ohne Ende.
0: Ja, Peters Rasen ist verwildert, seiner ist kurz rasiert mhm, und ähm, allem Drum und Dran. Er konsumiert, er ist ein absoluter Konsummensch, wirklich. Ja. Ähm, nicht nur was Essen angeht, sondern auch Strom, Wasser und so weiter, äh, Biologie und äh, Ökosystem, das ist ihm alles völlig egal. Also, er ist. <lacht> Man lebt ein nur Asch einmal, denkt ja. genau, er sich. Ist, genau, er ist der absolute Konsummensch. Also findest du ihn super? Ich finde, er passt eigentlich sehr gut rein. Er ist immer so das Negativbeispiel, aber eigentlich doch sehr herzlich. Stimmt, stimmt. Ich habe auch natürlich nicht als Kind schon gewusst, dass er
1: eigentlich ein sehr berühmter Synchronsprecher ist und dass er mehr auf dem Kassen hat, als nur oh, der ja. Nachbar von Löwenzahn oh, zu ja. sein. Das war mir natürlich alles nicht so bewusst. Aber so im Kappel passen die natürlich ganz gut zusammen. Und ich denke, das ist schon eine gute Idee gewesen, überhaupt einen festen Gegenpart reinzuholen, der so ein bisschen anders ist und aber auch in direkter Nähe ist. Weil Peter wohnt ja tatsächlich sehr alleine da in seinem kleinen Häuschen, seinem kleinen Bauwagen. Also ich finde ihn auch, war auch immer, fand ich auch immer super. Und fand auch immer schön, wenn der aufgetreten ist. Der war ja in sehr vielen
0: Folgen drin. Hm. Vor allem ist es ja gut, dass er dann auch immer so ein bisschen den Unwissenden spielt und Peter dann sagt, du Paschulke, ich erkläre Ihnen das mal, ne? Naja. Also, dass Peter da so ein bisschen schlauer ist. Genau. Es genau. Ihnen. Ja, ja, ja. Denn hier kommt nämlich etwas vor, ähm, das mich schockiert hat. Denn Peter läuft erstmal mit einem Stecker durch die ganze Stadt und sucht nach Strom. Also, das ist ja schon mal. <lacht> Leute, in seinem Bademann läuft er durch die ganze Stadt und sucht nach Strom. <lacht> ja. Jetzt verstehe er ich ist den nass. Titel lange Leitung, du. No? Er ist nass. Ja. Aber er äh, kommt dann ja zu Trude. Und mhm. die ist ja eigentlich erstmal so nett und zeigt ihm, wie das überhaupt funktioniert. Und Peter sagt dann den Satz: Ich, also, ich, weiß, ich bin was vom meinst. Stuhl gefallen.
1: Du meinst das mit dem Schnorren?
0: Er, er fragt: Das kostet Geld?
1: Ach so, das meinst du. Ja, vor allem, er hatte doch vorher schon ein Haus. Er Peter, auch schon
0: Eigentumsbesitzer von einem Haus, fragt: Das kostet Geld? Ja, jetzt also, jetzt, jetzt war ich auch, warum der Typ kein Geld hat. Der, weißt du, der das, hat Schulden bei den Stadtwerken. Er erinnert
1: mich ein bisschen so, kennst du Willy Will's Wissen? Ja. Wo dieser Willy Weitzel ja auch eine unglaublich, ähm, ja, also er schlüpft ja in die Rolle eines kleinen Kindes, das nicht so viel weiß und alles lernen muss. Und das passt zu Peter Lustig eigentlich nicht. Ne? Dass er sich wundert, hey, ich kann doch mir da auch ein bisschen Wasser nehmen. Hey, die ja. Sind ja, <lacht> Sollen sich mal alle nicht so, so haben? Die sind ja sehr, sehr kleinlich. Und ähm, dass er sich quasi erklären lassen muss, dass das alles Geld das ist finde ich wirklich auch einen ganz komischen äh, Zug. Sch klar, später war er immer noch neugierig, aber er war auch auf jeden Fall nicht so dumm wie hier. Hm, hm, ne? ja. also das, äh, ja. und, und dann das sagt er ich, Trude ja Trude auch, ja, du kannst jetzt doch nicht überall schnorren. Und dann übernimmt er das Wort und sagt, ja, sie hat ja recht, ich kann mir nicht dauernd Strom schnorren. <lacht> das, <hast du> <lacht> das ist
0: das so. Du hast überhaupt nicht schnorren. Ja. Aber da finde ich hier der gute Kontrast. Also, Peter, das kostet Geld. Also, sorry. Ne? Und wenn dann eher Paar Schulke derjenige ist, der ein paar doofe Fragen stellt und Peter sagt: Hier. Mein guter Hermann. Das hat sich halt entwickelt. Das hat sich, ja. Ach, stimmt, der ist Hermann. Hermann Paschulke. Ja, ne? kommt im, Das ist wie äh, Hugo, Egon, Balder und Ella von Sinn. Also da gibt es nur Herr Balder und Frau von Sinn. Ja, es gibt nicht Peter stimmt, und Hermann. Das, nee,
1: nee. Es ist der Nachbar oder der Paschulke oder der so. Der Paschulke, oder? genau.
0: Das ist, das ja. und die waren ja auch immer auf sie, die
1: beiden. Ach, Herr Lustig, ja, es ist zum Ende. So.
0: Es ist so großartig, die sind, haben sonst was durchgemacht, aber sind immer noch per sie. Das ist eigentlich
1: also das, so ist das Ding. deutsche Kultur, ja. Ein bisschen Anstand und ein bisschen Respekt zeigen. Und interessant finde ich auch Peters erste Idee, wie er sich dann selber Strom macht. Er dachte, ja, dann mache ich mir meinen Strom einfach selber und mache das mit einem kleinen Fahrrad Dynamo und er sitzt sich dann in, ein Fahrrad passt noch rein in seinen Wagen und dann macht er sich selber Strom und guckt dabei Fernsehen. Also das ist, kann auch keine Dauerlösung sein, möchte ich mal sagen.
0: Sagen. Vor allem frage ich mich, ich kenne mich jetzt in der Elektronik nicht aus und das war mir mhm. auch wirklich zu viel, und wirklich das reicht, durch, ne? durch das Volt, Ampere kann. und Watt und so weiter ja, ja, durchzujagen. Es ähm, wird ja später nochmal bestätigt, dass äh, der gute Mann sagt, damit können Sie höchstens so Glühbirne und einen Fernseher betreiben. Ja. Ähm, das finde ich schon ich viel einfach nicht. Ich, ich, ich glaube schon viel nicht, Fernseher finde ich viel. Ja, <lacht> definitiv. Also Glühbirne okay, die <lacht> simmert so leicht, aber ein Fernseher. <lacht> Und beides Und, gleichzeitig. Ja,
1: genau, das war ja alles, es war ein richtig schönes Fernsehprogramm. Er hat die Nachrichten geguckt, da ging es um die Arbeitslosenzahlen. Ähm, da hast du das mal nachgegoogelt? Ich habe nämlich mal geschaut, wie tatsächlich die Arbeitslosenstatistik war. Ich bin gespannt. 81. Also die, die Nachrichtensprecherin sagt, das hatte ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, ähm, genau, die sagt, die Arbeitslosenzahl ist im April nur geringfügig zurückgegangen. Und was ich gefunden habe, ist immerhin, von August '81 da zählten die Arbeitsämter fast 1,3 Millionen Arbeitslose. Das, wär, das waren ein, anderthalb Mal so viel wie vor einem Jahr. Also oh. es ist dann eher wieder ähm, mehr geworden. Hey. Also ich finde auch diese Thematik witzig, dass es in einer Kindersendung um die Arbeitslosenquote geht und wo doch ein Arbeitsloser da gerade strampelt. <lacht> 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 also Aber da das, muss man auch mal so. Ich weiß, dass das, man sich da was beigedacht ja. hat, ob das Zufall war.
0: Das zeigt ja eigentlich, dass von Beginn an erstmal überhaupt nicht auf Kinder gesetzt wurde. Das war ja das wirklich ein absoluter Mix. Also das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, ist nicht, ist nicht so ganz sicher. Ähm und hier, ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt schon kam oder später, gab es ja auch so einen Zeichentrick von ja. Herrn, Herrn Mönter, mit dem, der immer so gerne ge, ge, sich gewaschen hat, fand ich auch niedlich. Also komischerweise, auch der stört mich nicht, wie man dann seine Vorfahren gesehen hat. Und das Ganze endet dann ja so, dass er ein bisschen traurig ist, dass heute so viel Industrie da ist und eigentlich wenig Natur. Es ist sehr viel kleine, versteckte Gesellschafts- und ähm, ja Evolutionskritik hier drin.
0: Ganz komisch. Definitiv. Ich finde es natürlich ein bisschen komisch, dass mir erstmal in wenigen Minuten da eine Evolutionstheorie hingelegt wird, aber sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, ansonsten ja, natürlich. Das ist also wirklich nochmal richtig auf den Zahn drücken in der in der Wirtschaft und ja. in der Industrie. Ne? Wie ging es dann in der Geschichte
1: weiter? Dann war der nächste Step, dass Peter sagt: Okay, ich brauche, also Strom habe ich jetzt, ne, das habe ich jetzt hier installiert genau. mit diesem Fahrrad, jetzt brauche ich auch ja noch. Nach, so <lacht> <Prinzip>. <lacht> ja, er, er will ja auch nicht sich was von allen schnorren, sondern nee. er sagt, dann mache ich das halt selber. Und so denkt er sich das mit dem Wasser ja auch,
0: ne? mhm, mh. Er buddelt ein Loch und hier frage ich mich erstmal, warum er eine Spitzhacke nimmt statt eine Schaufel. Jedenfalls buddelt er erstmal ein tiefes Loch in <lacht> seinem eigenen Garten. Also er kommt raus. Ja, er geht Also war oh hier nicht beim Nachbarn. Ja gut, das käme noch erschwert <lacht> hinzu, wenn er auch noch buddeln würde. Oh je. Aber nein, er gräbt sich der erstmal tief runter, findet Wasser. Hm. Und mhm. jetzt finde ich ein schöner Lerneffekt, er zeigt, ja. wie Wasser gefiltert wird. Ja, finde ja. ich
1: auch gut. Und wie einfach man das auf jeden Fall, mit wie wenig Mittel, mit ein paar Steinen und ein bisschen Sand, man auf jeden Fall auch schon einen Unterschied erkennen kann. Das mhm. finde ich sehr sehr cool. Das ist natürlich noch nicht wirklich erst rein trinkbar, aber hier ist ein, durchaus ein großer Lerneffekt da, weil die Plörre sah ja vorher fürchterlich aus.
0: Mhm. Genau, dass dann eben gezeigt mhm. wird, dass eben Wasser Steine braucht, um zu atmen, Steine braucht, um Mineralien aufzunehmen. Gut, das wird jetzt ja. nicht gesagt, aber das ja. wird ja damit ja im Prinzip suggeriert. Und da Steine allein, die Natur regelt es, dass Wasser gefiltert werden kann. Da brauchst du keine Chemie und keine ähm, Industrie oder sonst irgendwas. Es geht von Natur aus.
1: Süß finde ich, wer er das Wasser dann probiert und sagt, naja, knirscht noch ein bisschen.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Naja, er macht ja irgendwie auch <lacht> fünffach so viel Sand rein wie Kieselsteine und so weiter. Naja, es knirscht ein bisschen. <lacht> Vor allem muss er ja dieses Wasser, genau genommen, ja auch eigentlich erstmal abkochen. Ne? Aber, ja gut. gut, aber es war,
1: also der Effekt ist ja auf jeden Fall erstaunlich gut. Ohne viele Sachen hat er sofort das Wasser in einen deutlich klareren Zustand versetzt. Und ähm, dann kommt aber dann eine Sekunde später sofort wieder seine Naivität durch. Er haut die. Richtige Wasserleitung vom Nachbarn an und freut sich darüber, dass er, dass er das saubere Grundwasser, das er entdeckt hat. Ich hab's hat. gefunden! Und hätte es am liebsten auch so gelassen. Es soll einfach jetzt den ganzen Tag so, so in einer Fontäne sprühen. Er war <lacht> begeistert.
0: Ich hab's gefunden! Ich hab's <lacht> Ich musste nur Wie, an der Platte vorbeischlagen. Ob er, ja, als ob er Erdöl gefunden hat und reich wäre, <lacht> wälzt er sich in diesem Wasser. Herr Paschulke kommt und bemerkt: Sag mal, war ja klar. Ja, aber dann ist also,
1: Peter ja auch gewitzt, holt irgendwie was Kleines äh, und, und, und verdichtet es und sofort ist das repariert. Ja, mit diesem kleinen Klebeband. So. Ja, <lacht> so. und da kann er das wieder zumachen, das Loch, nämlich, und dann ist es nämlich astrein repariert, da kann nichts mehr passieren.
0: Und da kommt ja schon der erste Satz von Praschulke, das wird sie teuer zu stehen kommen. Und Peter schreckt ja vor allen Kosten zurück und ja. da sagt er so ja, das finde ich aber interessant,
1: Okayàn. weil das ist eine eigentlich, eigentlich eine gesunde Haltung, Sachen, die du nicht ändern kannst, da ist ja bereits das Loch, ne, es ist mhm. teuer und dann kannst du dich da auch nicht drüber aufregen. Also, also ich finde sich über was aufregen, was man nicht ändern kann, eigentlich noch schlimmer als sich Sorgen machen, was auch eigentlich nicht gesund ist. Ah, können wir jetzt müssen ja. wir zu sehr mhm. ins Detail gehen, aber es ist natürlich also der, der Realismuswert wird da gewaltig gesenkt durch diese durch dieses Kaugummi, was er da dann hervorholt.
0: <lacht> Oder was auch immer das da Also das ist auch wirklich Quatsch.
1: Und er kommt natürlich dann aber endlich auf den Trichter und sagt sich, naja, okay, gut, ja, man muss ich jetzt wohl doch mal mit den, mit den Wasserwerken reden. Hat der
0: Postbote recht? Hat Trude Ach, recht? Hat ja. recht Könnten die vielleicht alle gar nicht spinnen? <lacht> Und er, er Bin ich ja vielleicht der Irre? Kann das sein? Ja, genau. Er schließt sich dann endlich der Infrastruktur an. Meine Güte. <lacht> und auch da,
1: also ähm, da kommen dann ja Leute von den Wasserwerken und ähm, geben ihm dann ja richtig äh, Wasser auch in seinen Bauwagen rein, kann er dann ähm, aus dem Wasserhahn Wasser bekommen. Mhm. Und da ein Satz, den finde ich interessant, wo dann nämlich dieser eine, der, die beiden haben ja auch unheimlich viel Zeit. Die Mitarbeiter von den Wasserwerken, die haben ja, die kommen ja Ich weiß Steck. nicht, was
0: da los ist. Sie haben, hat, diese, hat Bärstadt nur drei Einwohner? Der Postmutter hat Zeit und so Das fort. machen zwei und dann bringen die auch noch
1: was zu trinken mit und können sich auch gleich noch die, die Dampfmaschine angucken. Aber interessant finde ich den einen Satz, wo er sagt, naja, hier ist ihr Zähler. Dann erklärt er ja den Zähler. Ne? Also wenn sie viel Wasser verbrauchen, läuft schnell und so weiter. Und dann sagt er, einmal im Monat kommt jemand von den Wasserwerken eine Woche Später gibt es dann die Rechnung. Ähm, das ist, äh, finde ich, interessant, also, dass, 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 dass das so, so war. Damals hat man sich noch um die Leute gekümmert. Da hat man das regelmäßig abgelesen und
0: nicht ja, nur das auch, einmal im Jahr. Das ist auch ein bisschen aufdringlich, dass er jeden Monat da ja, das Ding ja. Jeden Monat abließ, kommt jemand ne? kontrollieren. Also ich war ja unfassbar dankbar, als äh, es die Möglichkeit gab, sowas einfach online zu übermitteln. Ah, anstatt, dass dann jährlich noch so ein Typ kommt und mir das abliest. Da muss ich noch frei nehmen oder so. Das Stroh kann kannst du online
1: eintippen. Sicherlich ja. gibt es Stichproben und so weiter. Das, das, das bestimmt aber, dass, also, dass da jemand kommt und dann auch noch einmal im Monat und dann die Rechnung. Äh, vor dem Wort Rechnung ist Peter aber gar nicht zurückgeschreckt. Sagt er sich, ja, ja klar. Also Keine wir da Rechnung. Da ist also wirklich naja. die Rechnung zu. Naja, dann will er Ihnen ja ähm, auch Kaffee anbieten oder Tee machen, ne? eins von mhm. beiden. Und dann stellt er fest, dass ähm, die Herdplatte nicht beheizt, nicht, nicht zu lösen ist, dass er da auch noch richtigen Strom braucht. Ne? Ja.
0: Tja. Das ist in der Tat richtig. Und was ist die was ist die Logik daraus? Ja, Strom, also. Könnten vielleicht Trude recht haben
1: und der Postbusch. <lacht> und Trude, es kommt am Ende, kommt Trude aber trotzdem wieder an und sagt:
0: Naja, Peter, jetzt bist du ja auch nicht mehr so richtig mobil mit, mit deinem Wagen. Und das <lacht> finde ich nämlich einen verdammt wichtigen Ansatz. Trude bemerkt, dass er angebunden ist und man sieht jetzt nicht nur, dass eben da die Kabel rausgucken, sondern man sieht auch erstmalig, dass der Wagen so, so, ja, so Poller, so Stelzen hat, ne, dass der Wagen ja, jetzt, damit wird ja gesagt, sowas macht man ja äh, beim, Campingwagen oder beim Wohnwagen macht man sowas ja auch, um die Räder nicht dauerhaft zu belasten. Mhm. Ähm, da fährt man dann ja auch gerne mal so die Stelzen dazu aus. Und das heißt ja im Prinzip auch, du Peter, du weißt, dass du jetzt hier eine Weile wohnen wirst ist das überhaupt so schlau gewesen, sich in einem kleinen Bauwagen zu ver... Weil du, dir ging es doch nur um den Lärm. Du hättest doch jetzt da ja, auch stimmt. wirklich dich ein bisschen vergrößert.
1: Es war ja nicht seine Idee, dass er sagt, oh, dieser Platz, ich ja, fühle genau. mich hier vollkommen lost in meiner Wohnung. Es ging ja nur um den Lärm. Er war ja sonst ganz zufrieden in seinem Häuschen. Eben, er, war ja er, auch, er ist ja auch wehmütig ausgezogen. Richtig,
0: er hat ja geheult quasi in einem Song, dass er diese, dieses Haus vermisst. Aber ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ist es Minimalismus? <lacht>
1: Ja, das ist. Er ist vielleicht einer von den Typen, die machen das einfach so und denken nicht großartig drüber nach und murksen sich so von einem Tag zum nächsten und dann ist es jetzt so, wie es ist. Mhm. Das ist, ähm, ja. So wie wenn du, wenn du fremd gehst. Du bist jahrelang in einer guten Beziehung, dann gehst du fremd, dann denkst du nicht drüber nach und du merkst erst Jahre später, ah, das war doch keine gute Idee, dass ich das damals gemacht habe. Aber für ihn ist es ja offensichtlich gut. Ich weiß auch gar nicht, das können wir mal verfolgen und mal auch in den nächsten Wochen hier so beobachten, ob wir so kleine Wehmutsmomente finden. Das würde ich auch spannend ja, finden, wenn er da irgendwann mal merkt, super. okay, hier mit meinen, das kenne ich ja auch, ich habe ja auch kein Auto mehr und so ein bis zweimal im Jahr gibt es aber schon Situationen, wo ich denke, ah ja, gut, heute wäre ein Auto geil gewesen. Ob mhm. sowas bei Peter auch vorkommt, das finde ich interessant.
0: Fahr mal schnell an den Strand, ja, ist nicht, ne, und sowas. Ja, okay, oder fahr mal ich. zu
1: jemandem hin, wo du äh, nach, dem, nach dem Zug dann noch in Bus steigen musst, dann bin ich immer schon abgefuckt. Also, das <lacht> ja, okay. ist halt, es gibt halt so Momente, ne.
0: ja Ich beantworte mal meine eigene Frage, ob Peter Minimalist ist, denn ich glaube, nein, denn er, er bastelt ja viel, also er schafft sich dann ja irgendwelche, ja. ein altes Fahrrad und ein Zahnrad ja. und noch eine Schlinge um das. Dann hat er eine ganze Dampfmaschine auf einmal da stehen. Also der, der sammelt ja auch irgendwie so ein bisschen
1: ja. Müll. Ne? Hat ja auch sogar die alte Uhr wieder mitgenommen.
0: Oh. Ja, eben. Also äh, Minimalist kann er nicht sein, aber Platz hat er auch nicht, obwohl nee. ringsumher überall ja, Wiese ist, die nie gepflegt wird. Ich weiß auch nicht. Ja, wir das müssen ist auch noch dämmt mal dämmt
1: so, so Witterungsfolgen beobachten in nächster Zeit. Also es wird ja aber auch mal regnen in Bärstadt. Also wir müssen diesen Bauwagen noch mal so auf Tauglichkeit prüfen. Das werden wir auch
0: mal machen. Das ja, spätestens
1: was. dann würde er doch sein Haus vermissen und auch seinen Hund, <lacht> Hund vermissen, <lacht> den er ja <lacht> eigentlich gar nicht braucht.
0: Denn ich kann euch sagen, da ich in so einer Holzhütte gewohnt habe, so ein Dach bricht auch gerne mal ein bei so einer Holzhütte. Ja, es ist auch laut und dann, äh, ist, ja...
1: Also isoliert, verglaste Fenster werden es auch nicht sein, so doppelt isolierte, nee, schwierig, ist, schwierig. Der
0: Helfer, da da fängt es ja schon mit seinen gläsernen Ausblick beim Bett an. Das ist ja also wirklich eine Schranktür da.
1: Nee, das nee, finde ich aber nee. wieder ganz pfiffig, dass er den Schrank auch äh, verbaut hat, so außen ran. Ich hätte auch gern gesehen, wie er das, die, den Dachgarten aufbaut, weil das finde ich eigentlich das Schwierigste an seinem ganzen Konstrukt. Ja. Aber, Vor allem, warum ist es rosa? Ja... Oh.
0: Also jetzt, warum muss das ähm, rosa sein?
1: Kann man überlegen, was das soll? Also dieses Rot und das Rosa passt ja eigentlich ja, so irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, es ist ja rosa geblieben, ist ja bis heute rosa, ne?
0: Ja, der Bauwagen ist blau und mit grünen Akzenten, grün weißen Akzenten. Es gibt ein Sprichwort, das sagt grün und blau schmückt die Sau. Aber das haben sie nochmal getoppt mit diesem rosa Dach. <lacht> also das geht ja wirklich gar nicht.
1: Um, Lerneffektpunkte. Was? Ich äh, habe noch einen Sie Punkt. Äh, ah, ja. und,
0: und zwar die Dampfmaschine am Ende. Ja, ja,
1: hatte ich nie als und, Kind. Und,
0: oh doch, ich hatte eine. Ich hatte Echt? Eine, Was kann man hatte, damit machen? Pass auf, ähm, eine Dampfmaschine ist ja dazu da, Energie zu gewinnen. Und ja. damit wird dir als Kind suggeriert, wenn du hier Wärme erzeugst und so weiter und so fort, und kürzen wir das Ganze ab, dann wird etwas in Bewegung gesetzt und dann siehst du, wie so kleine Männchen auf so einem Holzbrett sägen oder mhm. wie. Ähm, Ach so. Ja, okay. Und so weiter und so fort. Was kann das? Nichts. So, Es kann im Prinzip dir in einem Modell zeigen, wie Energie gewonnen wird. Braucht man das? Nein. <lacht> ist es wie laut? oft braucht man das? So oft, wie du Kinder hast. Ist es laut? Nö, laut ist es ah ja. eigentlich nicht, nein. Okay. Gut, aber, aber man kann
1: jetzt damit quasi nichts machen, womit man irgendwie im Bauwagen noch etwas anderes in Bewegung setzen überhaupt kann.
0: Überhaupt nicht. Das ist ein Modell, um dir Kindern <lacht> zu zeigen, äh, ja, wie sowas funktioniert, wie es eben da draußen in großen Fabriken fu funktioniert. Ähm, aber das Teil nimmt unfassbar viel Platz weg. Es ist schön anzusehen und das ist vielleicht für Modellbauliebhaber etwas, aber ansonsten... Nee, hm. wirklich. Aber was ja traurig ist, um sowas, das ist ja was Schönes, um den Kindern zu zeigen, es ist halt unnötig, aber schön. Ja. Und dann wird diese Dampfmaschine im Dunkeln gezeigt. Warum? Man sieht nicht wirklich was von der. Ja, komisch. Also das ist ja nun wirklich, das ist ja völlig Aber befeuert. die
1: äh, beiden Herren von den Wasserwerken, die sind ja ganz begeistert von der Dampfmaschine. Die haben ja sofort ja. eine Emotion dazu. Und Warum so. auch
0: immer die bis nachts da geblieben sind. Äh,
1: kennst du den Film Carlsson vom Dach?
0: Ähm, ja, äh, da
1: natürlich. Da hat dieser junge ja. Lillebohr auch eine und Carlsson macht die dann kaputt. Also irgendwie oh, haben Kinder sein. sowas. Ich hatte das leider nie. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte dafür einen Zauberkasten. Zu deinem Einzug. Nein, nee, ach oh, komm. <lacht> dann, dann gibt's wirklich, Klaus-Dieter. Dann lass ich dir einen bauen. Nein, Mit einer richtig nein, schönen Puppenhand von der Babyborn.
0: Nein, bitte nicht.
1: Diese <lacht> so, Puppenhand
0: macht er echt alles kaputt. Das ist Unfassbar creepy, wirklich. <lacht> Gut, also. Ähm, Lerneffekt, genau. Ähm, ja. ja, gut. Was soll man jetzt hier wieder lernen? Wir lernen natürlich, also klar, natürlich, wir lernen erstmal die Infrastruktur kennen. Das ist schon, ja, ist ja. schon nicht schlecht. Ja. Ähm, so an sich aber würde ich dem eine 4 geben. Also mhm, wird da jetzt ja. gar nicht so viel rausziehen. Wir
1: wissen ja auch, dass da wirklich, was das Lernen angeht, da wird Löwenzahn ja noch eine Rakete nach oben ja, machen in den nächsten, nächsten Jahren sozusagen. Also das ist ja, hier wird ja wirklich nur, wirklich, also die reinen Basics werden hier erwähnt.
0: Also... also am Ende wird, sieht man ihn ja nochmal so ein bisschen als Großkonsument, ich habe jetzt Strom, er hat ja keine Mehrversteckdose, er hat ja fünf Verteiler ineinander <lacht> geschlossen, äh, föhnt sich, hört Musik und was weiß ich, alles noch zeitgleich. Da wird einem so ein ja. bisschen suggeriert, hey, das ist nicht cool, Leute, ne? ja. aber das wird auch nicht wirklich gesagt, sondern Peter ist ja quasi noch der Typ, der sagt, hey, Leute, das ist cool. Ja, also, also ich glaube auch
1: Lerneffekt ist, ich würde sogar eher nur eine 3 geben. Also okay. Löwenzahn geht ja später richtig rein und holt bei jedem Thema auch wirklich was wissenschaftliches raus, aus der mhm. Biologie, aus allem. Ja, also, also ja, gut, so, so, so ein Wasserzähler haben Kinder vielleicht wirklich noch nicht gesehen, aber Trude erklärt auch den Stromzähler und alles. Ja, ich würde da bei einer 3. Realismus, bin ich sehr gespannt, was du sagst. Wahrscheinlich wirst du gleich sagen, na ja, man kann da jetzt ja so leben. Ähm, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass dass die Wasserwerke so viel Zeit haben und einen da so wirklich so anschließen und die Rohre in den Wagen verlegen und so weiter. Realismus. Also, dass er runtergräbt, ans Grundwasser gräbt, dass er das alles, dass er diese Fontäne, dass er das Rohr anhaut, muss ja alles sehen in der ganzen Folge. Die ganze mhm. Folge ist ja komplett unrealistisch. Also, da würde ich auch nur
0: eine 3 geben. Vor allem muss man ja berechnen, jeder, der ähm, mal gesehen hat, wie Stromleitungen, wie Wasserleitungen oder Telefonleitungen, Internetleitungen, was auch immer, gelegt werden. Erstmal, das ist ein unfassbar großer Akt. Du kannst nicht einfach eine Straße aufreißen. Das ist ein, Ach, Behörden, stimmt, ein Behördengang, ja. den kann man sich nicht vorstellen. Ähm, das ist nicht äh, unrealistisch. Also klar, wenn du baust sowieso, aber ansonsten gerade ähm, Fernseh, ne? Fernsehkabel, und Internet ist häufig der Grund, warum Leute eben mit der Stadt reden müssen und die Straße aufreißen und sonst irgendwas. Das ist ein
1: Riesenakt. Du, also du ja. weißt ja, ich wohne hier in der Innenstadt und wir haben hier ganz schlechte Internetleitungen. Weil, also man denkt ja immer, ja, in der Stadt da ist alles modern und toll, aber bis da alles aufgerissen und verbessert mhm. wird, äh, das dauert ganz, ganz lange. Also das ist, ähm, ja, und dass dann der Schrebergarten angeschlossen wird, ja, ja bis hin zu seinem Bauwagen, ah.
0: Es ist in der Tat so Erzähl einfach, funktioniert nix. das nicht. Nee. Ich finde natürlich, ähm, man sieht hier mal ein bisschen mehr, als äh, Peter richtet sich nur ein oder Peter zieht irgendwo in den oder sonst irgendwas. Aber nee, Leute, nee, wirklich nicht. So einfach <lacht> funktioniert das nicht. Und auch die Endszene. Also da hätte er schon längst einen Kurzschluss verursachen müssen. Das <lacht> ist wirklich nicht mehr witzig. Ähm, ich sehe das hier bei einer 4 ja, okay.
1: Gut, dann sind wir da ungefähr, ungefähr gleich. Aber okay. unterhaltungswert, kann ich dir wieder sagen, da ist, da gebe ich wenig Punkte Abzug. Also ist nicht so geil wie die Folge davor, aber da passiert viel. Die Leute finde ich alle witzig. Da würde ich sogar auf eine 7, auf einer 7 mich sehen.
0: Okay, ich gebe dem eine 6. Ich finde ja. die Folge an sich jetzt nicht so Bombe, aber klar, sie hat auf jeden Fall erstmal Inhalt. Man sieht ja, ja, erstmal genau. richtig, was dann passiert ne? was. Es ist, es ist schon. Ähm, ja, wesentlich schöner als... Aber das sind natürlich ja. alles
1: so, so liebgemeinte Bewertungen, weil die richtig geilen Löwenzahnfolgen, die kommen ja, ja erst später. Und, ja, aber das ähm, sind
0: wichtige Folgen auf jeden genau, Fall.
1: Genau, genau. Und das ist... Ähm, also das, wenn ich später mal eine 6 oder eine 7 gebe, sind die Folgen möglicherweise noch unterhaltsamer als das hier. Aber es ist, es macht Spaß. Und dadurch, dass ich sie jetzt so oft geguckt habe, weil ich ja wusste, oh Gott, wir machen jetzt hier einen Podcast zusammen und wir wollen dann uns ja auch mal ein bisschen einarbeiten. Und ich kannte sie auch tatsächlich nicht. Ähm, werden die jetzt auch einen besonderen Stellenwert haben. Und das kommt, das werden wir später unsere Lieblingsfolgen so besprechen, ist das auch ganz, ganz, ganz rele elementar. Also es kann sein, dass für dich eine Folge ganz besonders gute Bewertung hat, weil du Emotionen dazu hast. Und ich gucke dir jetzt... Ähm, hier als, als heutiger Erwachsener und denke, naja, hm, naja. Hm, hm, und du sagst, ja, guck mal da um die Ecke. Da wollte ich auch immer stehen als Kind. Also das wird auch
0: emotional sicherlich noch interessant. Und was man auch wirklich zugute heißen muss, ist natürlich, das wird diesem Podcast ähnlich gehen. Man schaut sich jetzt die allerersten Folgen an und man kann nicht sagen, oh, die sind ja irgendwie low oder boah, wie war das denn früher oder so, so wie in diesem Podcast das sein wird. Sondern da kann man ja wirklich sagen, die ersten Folgen sind richtig solide Folgen und man hat halt ein bisschen was verändert, aber das Grundgerüst steht doch. Genau. Genau.
1: Und wie gesagt, also mir wäre auch daran gelegen, natürlich sind wir Generation Peter Lustig, aber ich möchte auch natürlich mit dir besprechen, wie sieht Löwens dann heute aus, wie war der Übergang und wir werden sicherlich mehr Peter Lustig-Folgen besprechen, aber auch immer mal wieder kleine Ausflüge machen und mal gucken, was die aktuellste Folge so macht oder so, das würde ich auch ähm, äh, so machen, weil alle Folgen chronologisch durchsprechen ist, glaube ich, ein bisschen langweilig und ähm, da kann man ja, schon hin und her springen in den Jahren.
0: Man hat ja vor allem auch Lieblingsfolgen oder man ja, ja, wartet ja. ewig auf Folgen und dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich 160 Wochen warten, bis das meine man, Folge besprochen das wird. Das
1: kann man dann ja leicht nachrechnen. ne? Also ja, nee, äh,
0: nein, nein, wir werden auf jeden Fall springen. natürlich. Ja, Und zwar, zwar hin und
1: her, vor und zurück. Und das, also es gibt hier quasi kein Ende. Also auch wenn wir mal irgendwo in Gefilden unterwegs sind, wo sich jemand nicht sieht, wir können nächste Woche schon wieder ganz woanders sein. Ne? Mhm,
0: auf jeden Fall. Ja, Julian, ich würde mich jetzt unter meinen Baldachin verziehen. <lacht>
1: Ich gehe mal noch ein schön. bisschen
0: hoch auf den Dachgarten und, und genieße das rosa Ambiente. Alles klar, Hauptsache nur weg aus dem hinteren Teil des Bauwagens, weil da wird jede Menge Steckdosen und Fug betrieben, habe ja, ich festgestellt. Ja, also wirklich, hier kannst du ganz schnell
1: einen Kurz, Kurzschluss kriegen, kann ja, ich mal
0: sagen. auf jeden Fall, der Föhn neben der Badewanne vor allem. Ja,
1: also das ist mir ein bisschen zu nah, also Wasserwerk und Elektrizitätswerk sind mir hier zu nah beieinander.
0: <lacht> schön wie bei Monopoly aufteilen über zwei Straßen, naja. Hat mich gefreut. Mhm. Mich auch. Ähm, wir werden jetzt mal in Ruhe
1: besprechen, welche Folge wir als nächstes besprechen. Ich würde sogar als kleinen äh, Tipp für uns beide sagen, äh, wenn wir die nächste Folge machen, wissen wir auch schon, was die übernächste ist, damit sich geschätzte Hörer und Hörerinnen sich auch da vielleicht mal schon mal vorher drauf vorbereiten können. Aber lass uns mal nächste Woche oder übernächste Woche überlegen, was wir bis dahin nochmal überlegen. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm.
0: gut, dann gehe ich jetzt hoch. Ich gehe die Stuhltreppe hoch. Hoffe, dass sie hält. Alles klar. Gut, ja, ich guck mal, was der Teppich macht, ob schon Moos <lacht> angesetzt hat oder ähm, ob der schon steinhart ist, weil wieder drauf geregnet ja, so hat bei minusgraden So ein nasser, so nasser Teppich, das dauert hey, ewig, bis, bis der wieder schön ist. Das, ist. das kannst du vergessen, den müssen wir 15.000 Mal nachgekauft haben. so <lacht> Baldachin, das Wort, ey. Egal.
1: Okay, dann bis bald, ich gehe hoch.
0: Und ich sage, Kinder, abschalten.
1: Ihr seid jetzt immer noch da. Also hier passiert jetzt nichts mehr großartig. CF ist da unten, ich bin hier oben und wir warten jetzt einfach nur bis zur nächsten Folge. Also ich würde jetzt nichts anderes mehr hören, sondern einfach mal ne, abschalten.